0: É o derivado cast, é, é, é cast começando para vocês! Sejam muito bem-vindos, <risos> eu sou o Michel Aroca, eu estou aqui novamente yes. com os meus You're amiguinhos. Ah, que, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele: Bruno Clemente! Hello. Hello!
1: Opa! Que mãozinha oh, esquisita minha é essa, boa. hein, Michel? Tá meio patinho de T-rex isso aí, cara. Patinho de T-rex? É, ele tá meio bracinho, é. ó. Tá meio... É. Olha, assim, ó, é, eu vou te apresentar, mas antes, dá aquela arrumada aí no fio, que eu não sei o que você fez, descabelou <risos> o microfone
2: aí. Olha aqui. Boa! Alexandre
1: Bonfá, na nossa ponta direita. Grande, Há muito que tempo bom. não apresento este garoto, esta delúcia, esta pelúcia, que é delícia com pelúcia, <risos> delúcia, o bumbum mais delucioso. Do Brasil! Hoje eu tenho que falar o Bubu, você pode
2: falar até mais, porque o Bubu me salvou. O que aconteceu? O vindo Bubu... aqui pra São Paulo, o que aconteceu? O meu carrinho, que é um carrinho novo, recém-saído da fábrica. Parou, vende, já. Tem, né? só, tem só 10 anos de, de estrada, parou de funcionar. Parou. Parou. Tava Morreu. aqui na entradinha, perto da marginal, o Waze tava me tirando do trânsito, quando de repente ele parou. Aí, para que o que eu fiz? Como não tenho seguro, né? Sou um sujeito precavido, liguei para o Bubu. <risos> E papai Bubu foi lá me salvar. Mandou hum. guincho, escolheu a oficina aqui por
1: perto. Marido Poxa. de aluguel do Alê. Então,
2: tá meu marido né? de aluguel aqui de São Paulo agora se chama Bruno Clemente.
1: Resolve... É,
0: é, isso é. é brother.
1: Isso é brother. Resolvedor bom. de problemas. Hum. Foi até na oficina recebê-lo para o mecânico não fazer ele otário, né? Sejam
0: bem-vindos ao melhor podcast do Brasil. Você pode estar ouvindo no Spotify, no Deezer, no iTunes, hum. em qualquer aplicativo de podcast. Ou você pode estar assistindo no YouTube. Esse é um podcast yes. em áudio e vídeo. Se você está chegando agora, muito bem vindo vindo. Nós temos ali a listagem, a minutagem com todos os assuntos, porque o Derivado Cast é um podcast muito complexo e cast muito um. abrangente. Sim. Até o final desse programa você vai saber o que achamos da estreia de Watchman. Tem muitas novidades Uau. no mundo pop nerd de Muitos. geek no Daily News, teve Daily muitas News. séries que assistimos, nós vamos recomendar para vocês. Caraca. Mas primeiro, ah! tudo começa com Arovengers! Bloco de rolezinhos Bem vida que de vida social. né? Muito oh, bom, Aníbal. É. Já tá lá em cima. É, isso aí. O que fizemos de divertido durante a semana? Ai, Alexandre Bonfá. O homem do churrasco, o homem do samba. Oh, o que você, que você andou aprontando, que é aprontando, que é isso,
1: aprontando em Campinas?
0: Cara, fazia tanto tempo que eu não ia no escuto cheiro que tá completamente mudado
2: lá, cara. Melhor nome,
1: escuto cheiro. É o é, tô... é tá nome de peido, cara. Que é isso, bobo? Escuta o cheiro? É, o que é escuto cheiro? Eu tô, recebendo, eu tô recebendo
2: uma fortuna do escuto cheiro pra fazer é, esse capaz e então... falar um negócio dele. Então, escute o escuto
1: cheiro já fica aí, a consultoria de marketing. A primeira coisa que me veio no nome foi o peido. Escuto cheiro.
2: <risos> Escuta o Cheiro, se você não sabe, é o nome de um samba super famoso Nossa, da década aí, de 40, 50. Nossa, outra mas tá bom. Cara, mas... De não, o não, samba. Tô, tô brincando, tô brincando. <risos> Cara, Escuta o, cheiro, Escuta o Cheiro é um projeto ah, de samba, tá, tá, tá. que é um quintal de samba certo. do Márcio, que é um grande amigo meu, e o melhor amigo da minha esposa, da Lu. Ah, então você é brother do organizador do evento? Do dono do evento. Muito bom, Do, dono wow. do evento. Você bebe de graça por isso não? Não, nada. Pago ah, tudo. Okay. Já bebi também. É. Momentos de, de tristeza financeira, eu bebo
1: de graça. A primeira, ele deve ter bebido de graça. A segunda, o cara falou, vamos pagar aqui. Primeiro, quase que eu fechei o Momento
0: estalete. de tristeza financeira. A última vez que eu teve isso foi em 78.
3: É, Com é três anos. É. Você... Antes de abrir o Nubank, né? Que esse cara, extrato maravilhoso. Que mas é tem.
2: impressionante a reforma que o Márcio fez lá. Porque antigamente era um quintalzão da casa dele mesmo.
3: Ele certo. botava
2: a galera pra fazer aquele samba de, de roda. E todo mundo sentava com aquelas mesinhas tortas ali, né? E dane-se. Agora, cara, ele meio que terraplanou. Agora tem lá o... A parte reta, com as mesinhas, colocou, pavimentou. Então, puta, tá muito show de bola. Bruno
0: Clemente, quando você imagina Alexandre Bonfá no samba, você imagina um menino com pé de samba que vai lá no meio da turma, dança gostoso, tem aquele gingado, aquele molejo, ou é mais aquele rapaz que fica na mesinha com baldinho de Heineken só apreciando o movimento?
1: Cara, a lesinha é aquele típico né? cliente de Cancun. Ele gosta de sentar naquela <risos> aquela cadeira de praia e ser atendido por garçons e ter aquela mordomia especial. Com certeza ele chega, cumprimenta a galera, finge que dá um batuquinho com a mão, que nem ele fez aqui, e fala, ó, oh, vou sentar ali acabou. Sentou lá, fica mandando um monte de áudio pros amiguinhos. Ah, eu tô aqui num lugar maravilhoso! E é que vocês estivessem aqui comigo? A gente já tá se divertindo sentado nessa cadeira gourmet. Mas, pois vamos ver, vocês estão oh. completamente errados. Nenhum
2: dos dois? Primeira coisa, não tem garçons no evento, que certo. é uma coisa que realmente eu adoro garçons. Lá <risos> é um dos poucos lugares que eu aceito que não tenha garçons. Certo. Mas teve uma mudança também nos bares que agora você pode pegar balde de cerveja. Então você vai lá, Como já pega é que um balde. Você está baldinho. completamente errado. Porque ah, eu não tenho garçom, então eu tenho que, toda vez que eu quero a minha cerveja, eu tenho que ir lá buscar. Aí eu pego um baldinho de cerveja, trago a mesa. Um. Então e outra, dois. E outra, eu danço, viu, Bubu? Eu é? danço. É, eu eu vou sei lá danço. Dançamo, dançamos, dançamos. O Ale dança tudo. Só que bem. o problema é o seguinte, né? a condição física é meio precária, né? <risos> Ale... Dança uma música e meia, já tá lá. Eu acho que eu vou parar, porque a panturrilha já começa a doer. <risos> o Ale eu, dança tudo. Eu tão acho bem que tá essa música tá meio agitada, é. acho que essa música. Não, o gingado eu tenho, só que meu récord. Complicado, cara, é complicado, cara. Bota fé, bota fé. Boa, é gostoso.
1: Cara, Ale, eu, eu fico feliz, cara. Eu fico feliz que a tua autoestima é sempre muito elevada, <risos> porque você já falou aqui que você é um dos melhores jogadores de futebol de Campinas. Nossa. Agora você é o pé de Esparra. valsa de Campinas. Não,
2: não tô falando que eu danço bem, bobo. Eu Tô falando que eu danço muito. <risos> Caralho. Eu tenho um belo no um gingado, gostoso. Humildade, humildade. Não, danço, não danço super bem, mas eu gosto de dançar. Muito você bom. faz
1: uma lacoxa gostoso? É, sim, com certeza. E forrozinho você dança?
2: Forrozinho eu danço pior. Ainda pior, vamos dizer assim. Mas, Mas eu rola, gosto também. coxa com coxa. Aquela coisa Não, é, dois encaixada por la lado, Dois por um lado, dois por outro. Vem, Só que na hora Não é de... é valsa,
1: caralho.
2: Não, na, na hora que você tem que, tipo, sair, jogar para um lado, jogar para outro, eu me perco completamente, cara. Talvez você já tá meio na caipirinha para cá, uma cachaçinha para lá. Véio. Aí já era. Eu tenho, Isso eu tenho que uma que pergunta.
1: a gente que ele negou duas caipirinhas Não. e que só tomou seis, Heineken.
2: Não, ontem eu tomei só cerveja.
3: Seis? Na...
2: É. Seis dúzia. Não. Seis
3: garrafinhas, seis mesmo, garrafinhas seis... De...
2: E assim, na mesa toda. Né? Um maldinho. Mas teve um negócio que foi engraçado, cara. Porque a gente tava ali, o pessoal... Tem uma moça que ela tava vendendo algumas coisas ali. Uma... Tem tipo uma barraquinha de coisas. Vende roupa, vende tal. E ela tava vendendo um spray que eu nunca tinha visto na minha vida. Que é um spray de beijo eletrizante. Você já... já viram um negócio desse?
1: Spray de beijo eletrizante. Famoso... Como é que é o nome? <risos> Lança perfume? Não, eu tava... <risos> <risos> Justamente.
2: Eu achei que era droga. Fiquei até interessado. Mas... Mas eu, eu vi na mesa do lado, o pessoal tava. Todo mundo usando, de repente ficava meio maluco e começava a se beijar. Eu falei, cara, o que, que será que era aquilo? Eu não sabia que a moça estava atrás vendendo. Ah, você quer? Vai aí. Cara, abre a boca, ah, já manda, né? Vai Engoli, cara, mas é um negócio estranho. Depois ela explicou, né? Que amortece a boca porque é de jambu. Sabe, Você já teve no Pará a primeira vez que eu comi pata no tucupia, assim, Eu Não, entendi. Puta você passa esse assim, negócio
1: assim. pra beijar na boca, parece que você tá beijando um pinto mole, é isso? Por quê? Quando uma você, língua mole. A última
2: vez você beijou um pinto mole, você ficou com aquela língua mole, é isso?
1: Agora. Lendo, é. Calma, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho múltiplas
0: perguntas.
3: Vamos lá. <risos> oh. Não, eu, eu, ah, eu é a maturidade desse derivado.
1: Cast é só aumenta com o passar do tempo, né? De, de 12 passou pra 13.
2: Não, eu passei, a Lu passou. E, de fato, depois, sei lá, você fica lá com uma dormência na língua. Tá, Como aí você o que, que você sente? Aí você beija, eu não senti nada. Eu vou falar calma, calma,
0: você está muito acelerado. Deixa eu falar eu... um pouco. Vai, vai. Primeira pergunta para você.
2: <risos>
1: Qual é a chance de
0: você deixar uma tia desconhecida esprear um negócio na sua boca que você não sabe o que é? Zero. <risos> ok, o Alexandre deixou. Você, pra... você não deixaria? Mas de forma alguma. Agora, pergunta para você. O quão mal você conhece seus amiguinhos aqui? Com porque você não, mandou eu... uma foto lá do samba falando, nossa, eu queria muito vocês aqui comigo. De onde você acha que a gente ia curtir esse rolê? Ah, eu acho que eles iam curtir. <risos> não,
2: cara, nossa. porque antigamente o Escuta o Cheiro... Olha, é muito otimista, chegou... cara. Não, Olha, ele é já lindo. chegou a ter umas 800 pessoas. Realmente, nem eu não curtia, cara, que
0: era muito abafado. Mas agora tá dando lá umas 500, 550 pessoas.
1: Oh, melhorou muito, cara. ele cara. mandou uma
0: foto. Puta, uma a galera curtindo lá, dançando. Mas eu não gosto de samba. Não gosto de, de não, tá, tá não gosto de cerveja. Não, tá beleza. não gosto de cerveja. Mas o Bubu seria pior que eu.
1: Lógico. Bubu você já pior. sabe que eu não gosto de gente. É, imagina quinhentas é, é. <risos> gente junto. Como é que já você imagina não... nós dois lá com você? Fila. Ah, mas é uma
2: música que até um negócio impressionante Tinha uma sambista da Mangueira lá. Você Puta ideia. Agora sim. Ali, olha como se conhece
1: mal o Bubu. Quinhentas pessoas. Bubu não gosta de gente. Bubu não gosta de fila. Tem que buscar a porra da cerveja no baldinho. Tem que, que pegar fila. Fe...
2: Não, fila banheiro deve ter fila. Ah, banheiro, banheiro, no... banheiro, banheiro é uma Banheiro é Tô amor, fora, calma. tô fora. Cara, mas a... Ah, ah, ah a sambista da, vai lá. sambista da mangueira, cara, é um negócio impressionante. e toda sambista é meio assim. A hora que ela vai falar, ela começa
3: assim. Quer é essa sambista da mangueira?
2: É que eu cheguei Aí na hora de cantar, o samba cantou. Cara, mas vem uma voz que eu não sei da onde que vem, cara. É um é do, do spray do beijo elétrico.
0: Vou
1: cara. fazer a piada que se eu fosse eu contando esse, se fosse eu contando <risos> essa história, você ia falar? Você viu a mangueira entrar? <risos> Não. Não, ela
2: já tava lá dentro A hora que eu me dei conta. Já foi com tudo é <risos> aí. Mais, mais
0: algum programa light aí no seu fim de semana?
2: Não, na noite anterior eu tava lá em casa, teve um churrasquinho lá em casa, porque eu tava no escuto Cheiro porque era aniversário de um amigo nosso, amigo certo. da Lu também, que é o Del, e a, Lora, cheiro, e a Lora dormiu lá em casa, que é amiga da Lu também, que estava lá justamente para esse aniversário. E a Lora, para os nossos ouvintes aqui de, de Goiânia... Ela, é, ela faz parte de uma trupe de teatro chamado Último Tipo, que vai se apresentar amanhã, quarta-feira, no festival,
0: festival de Teatro de Goiânia. Olha essa vida do Ale, ele dá rolê com trupe de teatro e vai no samba, velho. <risos> ah. eu, eu, eu mal fui no cinema. Exato. Eu me sinto um lixo, um bosta, um careta. Caraca, a Laura é muito gente boa, cara. Então a
2: gente fez um churrasquinho lá em casa. Tava o Matheus, lá do meu projeto de clube de pôquer. Churrasco light. Ah, cara, foi light. Vamos dormir meia-noite. Sem light.
1: cervejinha, leve...
2: Cara, foi uns
1: dois fardinhos, mas para todo, todo mundo,
2: cara, é comedido, é comedido.
1: É comedido. É comedido quer vai. dizer, aos poucos estamos voltando para aquela malhação natural de 16 cervejinhas, Não, aos pouquinhos a gente chega lá, né? É, caminhando, caminhando Sim. e canso. E você, Bobo, teve algum eu divertimento? Eu tive um programa não tão cultural quanto a Lê, mas a escola do meu filho promover, eles têm aula de, de capoeira, né? então esse final de semana foi uma apresentação. Pode ser muito legal. Que, que, com a galerinha lá de capoeira. Tinha umas crianças que fazem parte da escola de capoeira, lá do, do professor que dá essa aulinha na escola, que foi lá para fazer a apresentação. Meu, os molequinhos de 5, 6 anos... Dando voadora lá, fazendo um negocinho animal, né? Bonito de ver, né, cara? É bonito, Sim. né? Capoeira é muito bonito. Rabo de arraia, bença. É, aí já não sei os nomes, mas bem <risos> legal. Aí foi bonitinho ver ele lá fazendo a dancinha. Ah, ele aí, joga tal, também? Para, não, joga, é. Ah, e... Zum, zum, zum. Isso, todas essas musiquinhas aí. <risos> então foi legal. Mas, Bubu, foi fim de foi semana light. Dormi bastante, descansei. E vi bastante série. Tem bastante coisa pra gente conversar. Mas, me que você que tem uma vida social diferenciada e você não faz... Um, umas atividades civis que nem eu e Alexandre Monfar. Você com certeza já tem passeiozinho não no aonde, no é canal... Passeio, no... Não, o chechal virou, né? virou a lesão, né, cara? É só balada agora. Não,
0: é evento, gente. Não é balada, é evento. <risos> é é <risos> Isso
1: aí você fala pra Ju que ela acredita. A gente, né, Alexandre? É, a é, gente. Já sabemos, já sabemos. Coitado aqui. Ué, Juju,
0: é? coitado, ficou no hospital. Ela teve pedra no rinho, vocês com zoando aí. Caralho, sério? Não falou e você nada, é balada. Gente. Não tá lá, durante a semana. Ela teve pedra no rinho no final de semana.
1: Hum, baladeiro. O Eu evento
0: foi o... We are Sony, o evento da, que junta todo o grupo Sony. Então tem Sony Pictures uhum. Cinema, Sony Channel na TV, AXN né, do grupo Sony, é, Sony Playstation e Sony TV não sei das quantas. Então, Nossa. novamente, é, é um evento para a indústria. Então eles chamaram agência, cliente, tá? toda aquela galera que trabalha em mídia nas agências, onde eles apresentam os novos estudos da Sony, porque que é bom você anunciar lá no, nos canais deles e tudo mais. E tinha algumas ativações das séries da Sony. Então tinha lá a ativaçãozinha do The Good Doctor, do Frey High então você tirar a fotinha ali no cenário do The Good Doctor, você... O que você vai sacar ele? Você não acha que o The Good Doctor é da Sony?
2: É, justamente, eu achei que não. Você que... É, tá... um mim... A gente <risos> acha da, Globo... da Globoplay, né? Da Globop... não, Globoplay. Não, play é. Eu Sim, sei também, é. mas eu acho que o...
0: a Sony tem a primeira janela do. Da tá fal... A
2: Sony que você está falando é a Sony Canal Brasileiro, né? Isso, no
0: caso, como eu disse, Sony Channel, né? Tá, é, Tô ok. <risos> Por quê? O que, que você falou? Eu já estava pensando que vinha o Tom Holland para cá. Né? <risos> ah, não, mas então, tinha, mas a Sony Pictures Cinema também estava junto. Né, ah, cara? entendi. Tinha até um Homem-Aranha cosplay lá passeando, mas não era o Tom Holland. Hum. E aí eu, eu descobri, cara, que o programa número um da Sony, inclusive, é o Shark Tank Brasil. É o Olha. programa de maior audiência e essa, essa semana eles fizeram um episódio especial com plateia. apresentadora, a galera ia lá ver os pitches das empresas, eu adoro o Shark Tank, a galera do Shark Tank estava lá. Então, mas assim, é um eventinho mais para a indústria, para apresentar, você vê os negócios. Mas para quem estava lá para curtir mesmo, porque tem open bar, tem open food, teve show da Carol Conká. Você sabe quem é Carol Carol Conká? Não é a Carol Moreira. Falar. O que, que tem a ver o show da Carol Moreira a Carol <risos> A ah, você viaja longe. É muito fã. Ca eu Carol parei... Conká, eu achava, que eu não sabia, não conhecia também direito, eu achava que ela era do funk. Mas ela é MC, ela manda um hip-hop muito bom, cara. É impressionante o show da mulher lá com, com o DJzão mandando hip-hop. Não é hip-hop que fala, sei lá, qual é que é, mas é um não sei se é rap também, talvez seja hip hop, mas muito bom, cara, impressionante, mas foi, foi no rooftop, oui. aqui do lado do JK, foi é um negócio yeah. chique, foi um evento chique, então não, muito obrigado, o né? Are Sony, pelo, pelo convite, e o evento tinha, mais... Tinha pra beber? Não. Ah, é open bar, tinha tudo. Nossa você vai lá, pede o que você quiser, eu tinha os drinks, tinha a Heineken à vontade. Travou. Ah, tem outra vez? Não acho é.
1: que sim. E... Após que o Michel tomou duas, 15 e ficou uma. roxo. Vermelhinho.
0: É. É. E, na, e no sábado foi aniversário do meu papai. Papai fez ah, 60, papai, 64 anos.
2: Parabéns, Jornal. 64
0: não. anos de idade. Foi aquele, aquela comemoração gourmet. né? Ah, imagina. Fechou o salão do Rascal, Vem todo mundo aí que é por minha conta. E a Ju não pôde ir? A Ju não pôde ir, coitado. A Ju, melhoras pra você. Perdeu essa. Caraca. Como é que seu
1: pai faz o aniversário no Rascal e você não fala, pai, eu preciso levar o lesão? O Bubu ainda vai lá. É. Mas tinha que ir, eu teria vindo, falta. eu teria vindo. Fez, fez
0: falta. É. Fez muita falta. Então, você, então foi aquele. Eles têm um salão lá no final, aí tava a família. Só tava a família, não tava nem amigo. Só família. Criou um
1: clima, você tá é. até explicando. Ali, não, já. mas é verdade.
0: É. E aí teve bolinho, não sei o que, foi só isso. Foi uma coisa mais simples, mas foi gostosa. Que bom, que delícia. Tá bom? Que, é, que pô, loucura. Grande final de semana.
1: <risos> grande final de semana. E a
0: Juju passa bem? A Juju tá tadinha, ela tá com dor ainda, vai ficar uma semana de molho aí, foi, foi meio zinabrada. Mas não saiu era. a pedrinha ainda? Ela, então, parece que saiu, mas tem alguns resquícios ainda mesmo.
1: Qual que era o tamanho da pedroca?
0: Ela, eu vi lá, assim, a pedra no rim sempre é muito pequenininha, mas dói pra caralho. Pô, dói, muito, dói muito demais. Eu nunca tive, mas todo mas mundo Mas você não
1: disse... sabe o tamanho? Ah, os
0: milímetros não,
1: não, não sei. Eu é. vi, eu cheguei a ver a pedrinha. Que a né? minha era dois milímetros. Eu eu não não tenho sei. Ideia mesmo. Você
0: também já teve pedra no rim, né? Eu
2: tive pedra na vesícula, 43. É pior que no rim? Cara, é, ah, eu não sei se é pior, é. eu tive que tirar a vesícula inteira. Então,
1: Também, é né, 43 né? pedras, não dá, tirar,
2: não dá pra
0: tirar
1: o rim, é. né? Então, não então, não dá, Então, tem
0: que é. expirar, a pedra. Ah, mas é sofrido, pedra no rim, meu, é. meu pai já teve, meu
1: irmão já teve. É de cair no chão e chorar, é.
0: Muito bem, Alesão, agora é aquele momento que todo mundo adora, que é o Daily News. O momento onde a gente vai ficar por dentro de todas as notícias da cultura, pop, de Geek do planeta Terra. Vamos lá, e quero começar logo com um dos meus
2: atores favoritos da vida que está querendo voltar para MCU, Gideon. Quem, Alesão? Edward Norton. Edward Norton, Porra. excelente ator.
1: Verdade, um dos melhores da minha vida também, Alexandre Montal. Caraca,
2: cara, eu adoro o Buburro. Eduard Norton, muita gente não se lembra, mas ele já foi o Hulk num dos piores
0: filmes da MCU Sim. de todos os tempos.
2: Ah. Cara, eu detesto o filme do Hulk, do Ang Lee. Deus é, do Ang Lee,
0: Lee, exatamente. É muito ruim, cara. Vamos filme ter outro dele, mas é um ele, quer, ele quer voltar agora. como?
2: Cara, ele tá em negociações com o MCU. Não se fala qual personagem que ele vai interpretar. Mas agora, personagem que não vai faltar, né? Com essa, com, essa, ah. com essa nova aquisição da Fox aí. E aí, a minha pergunta é justamente pra vocês. Qual personagem que vocês gostariam de ver Edward Norton interpretando?
1: Legion.
0: Senhor Fantástico.
2: Porra, oh, a Lydia é foda pra Caralho. <risos> oh, pra caralho. <risos>
0: É. Imagina ele. Mas é o
2: senhor fantástico é foda pra caralho também. Uhum. <risos> é que o senhor fantástico eu já tenho na minha cabeça que tem Krasinski. que ser o Krasinski. É. Mas ele seria um ótimo o senhor fantástico. É. Cara, Lydian também. Mas, mas você acha que cabe o Lydian no MCU? Pô. Cabe, lógico, o filho do... Do, Xavier. do Xavier. É que o Lydian também, cara. É a, série, a série foi tão foda, mas tão foda que a gente não quer ver um outro menos do que o Lydian é. da série. E o senhor fantástico é o Krasinski. David. Eu pensei num personagem que pouca gente conhece, que é o Madrox. Não sei se vocês não, conhecem. Não, não me lembro. É um, é um mutante que ele é de uma fase mutante de um selo mais adulto, que é o Homem Múltiplo. Ele tem uma, uma roupa verde, preta, que, assim. Que, o lance dele é que ele consegue se, se multiplicar em vários dele, assim.
0: E essa roupa verde preta sua, é cheia de estampa de cannabis? É, cara, é o um esquema não é de cannabis.
2: Não, não. Pico, não, é da lemblina. pico da lembrina, pico da lembrina. Inclusive, mamãe que deu essa camisa aqui... De mano, cannabis? É, eu achei modernosa. É não parece cannabis mesmo, né? Mas é o quê? Fez sucesso no samba, inclusive. É, claro. <risos>
1: ah, isso quer dizer que você tá com a mesma roupa do samba. Boa, <risos> Boa eu tô vim vim direto, né? Eu vim direto, né? Vim
2: direto, né? Vim direto. tô vendo. Continua, desculpa. Aí o... o Madrox, então, ele tem esse negócio, ele consegue criar cópias dele mesmo, mas que depois voltam para ele. a gente vai falar da série Nova Netflix. Netflix daqui a pouco, que é a série nova do Paul Rudd, mas é a mesma coisa, mas ele integra, ele volta para ele, só que as cópias que ele faz é, refletem o humor que ele tava. Então, se ele tava feliz, ele vai, a cópia dele vai ser sempre feliz. Se ele Nossa, tava né? depressivo, ele vai ter uma cópia depressiva. Imagina, imagina o
0: Bubu com esse poder, ia ter um músico Bubu Azedo aqui. <risos> <Ai>, Caralho! <risos>
2: <risos>
1: Você só ia ter cópia azedo Ah, no mas reflete
3: o humor? <risos> cópia
1: ranzinza bumbu do bumbum. É bumbu. muito bem-humorado. Bem aqueles bumbum de 18 bumbus puto aqui dentro. <risos> Agora foi meio Fábio Rabin isso, daí. É
3: <risos>
0: Cara,
2: e, e é um monte de história malucona que é a cara do Edward Norton. Pô, é, essa é muito bom. As gostei. três escolhas são foda. Muito as bom. As três escolhas são foda. Ainda bem
0: que a MCU é um grande fã do Derivado Cast, eles estão nos acompanhando e com certeza eles vão apreciar esse feedback. Alezão, eu quero saber o seguinte, nós temos aqui nossos palpites sobre o quão bem-sucedido será Coringa nos cinemas globais. né? Exatamente. Existe uma uma aposta aqui, uma aposta entre aspas, não está valendo nada, mas vocês acham que Coringa chega na casa do um bilhão? E você né? acha que, eu... que não? Eu acho que não, eu acho que chega perto, mas não. Depois de somado esse mais recente final de semana, como está a bilheteria mundial de Coringa? Chegamos a 700
2: milhões de dólares. 700 milhões de dólares? Então vamos lá, eu acho que eu e o Bubu achamos tá chegar a um bilhão... Tá longe ainda, Tá longe. Né? Poderia já estar tá um pouquinho à frente. E assim, eu não cheguei a ver como que estava Venom nessa mesma época, porque foi um filme lançado também em outubro, na mesma época, nas mesmas circunstâncias. Então, cara, seria um bom comparativo, porque Venom chega. Novamente,
0: a... Venom é pedi pedir tertim.
2: Pedir tertim, verdade. Isso conta. É, exatamente, conta. Mas Coringa tá com um hype muito maior do que é, tava Venom. Sem dúvida alguma. Então.
0: Cara, mas eu fico impressionado porque a projeção mínima é que bata pelo menos 900 milhões.
2: E vai, vai ser o quê? O segundo filme mais visto da DC? Eu acho Atrás que Atrás só de
0: Aquaman? Aquaman tem 1,1 bilhão, né? O grande Porra, sucesso 1. aí da DC. DC é o Aquaman. É porque eu acho que a Liga da Justiça fez um bilhão também. Eu né? acho que não, acho que fez 800 milhões, cara. Nossa, que
2: fracasso. <risos> 800 milhões é muita
0: coisa. É, eu continuo falando que eu acho que bate um bilhão. É, eu acho que não. Vamos, vamos, vamos oficializar a aposta, então? Boa.
1: Não é que é o negócio?
0: Vamos oficializar a aposta. Oficializar do... o quê? Se vai, che... vai chegar no bilhão ou não. Então vamos chegar no número mais próximo agora, exatamente. É. Mas não. Eu, não, eu
2: chegar mais próximo do tá Vamos lá. Vamos lá. 920 milhões. 920 milhões? É. Eu falo 970 milhões. Você, não, você tem, você
0: tem que apostar um bilhão. Não, 970 milhões. Não, você, não o seu só pode ser de bilhão para cima. Por quê? Porque você aposta que vai chegar num bilhão. Então, um né? bilhão redondo. Ok. E você, Bobo?
1: Ah, eu acho que vai chegar a 898. Não, calma. <risos> Vamos lá. Já que você não
0: prestou atenção na conversa. <risos> Desculpa. Você acha que é chegar no bilhão, você falou. Sim. E, você, e a projeção é que faça no mínimo 900 milhões. Ah, de, entre 901? Não, mas você só pode apostar acima de 1 um porque você acha que vai chegar no 1. Um. 1 um, um bilhão. Mas essa foi apostada do Ale. Mas ah, bom, onde e... é que você estava no último 30 segundos?
1: Fazendo stories para e nossos porra. amiguinhos. <risos>
0: Vai, Bubu, 1,1 bilhão.
1: 1,1. Não vai ser, vou perder. Pronto, eu, eu não, eu não tá valendo nada isso daí. Tá, vai, que... Então, nós vamos oficializar a aposta agora. Qual ah, é o prêmio? Vai.
2: Não, você pode mudar. Cê, cê pode não, não pode mudar. Que... Né? Não, não. Se o Bubu achar que foi ser menos de 1 bilhão, ele pode. E qual? Vai, vai, vai tentar tá ir fazendo stories aí do, da maluca. Ah, uma coisa Qual vai ser seu número, então?
1: O meu número vai ser. Pode ser oitocentos e pouco. Ótimo, é, 890. Bom, 890. Pronto. está tá fora da aposta.
2: 890, 920, 920
1: e 1 um um, bilhão. 1 um, um bilhão. Vamos lá.
0: E Ou qual se... vai ser a,
2: a aposta? Almoço. Quem, almoçinho, quem almoçinho. ganhar,
0: os outros. Não paga o almoço, os outros dois pagam. Isso, Aí. pronto. Aí tem, tem um lugar... Quem chegar
2: mais próximo, quem chegar ah. mais próximo.
0: E tem um lugar. É...
2: Não, o almoço da semana. Almoço da semana. Muito. almoço bom. da semana.
0: Próxima notícia, Alexandre. Próxima notícia, nós
2: temos. Puta, essa aqui já era esperada, hein? Projeto Gemini, que a gente falou aqui semana retrasada. Passada passada, passada. A gente gravou semana retrasada, mas falou semana passada,
0: ele não, ele vai ter pelo menos 75 milhões de prejuízo. Cara, projeto Gemini, novo filme de Will Smith dirigido por Ang Lee, que era uma Put aposta, por causa. A gente já comentou isso no derivado que Cash Passado, você perdeu, tem um papo bem legal, o Nath Croyers está é. aqui também. Eles têm uma tecnologia que é o 3D Plus. Lush! Tem uma história inovadora, entre Lush! aspas, do Will Smith versus Will Smith. <risos> e realmente o filme flopou foda. É um dos piores fracassos da Paramount do Ang Lee, do, do Will Smith, é uma vergonha, é. e está aí é, é um filme, olha isso o, pelo que eu me lembro, o filme custou por volta de 120 milhões e eles meteram mais 100 milhões em marketing, e, e a estimativa é que gere um total de 75 milhões de prejuízo Porém, não vai, vai ser dividido. né Tem aí alguma, algumas pessoas que vão ter que fatiar esse prejuízo. Tem aí, a lesão quem quer é, que vale a fatia do bolo? Porque, levar. pelo que me lembro tem o tem um Estúdio, tem a Paramount, tem os investidores do, do Oriente Médio, o Alibaba lá das contas, os caras que também... <risos> Eles, é, mas acho que chama Alibaba o nome da empresa. É. Eles financiam os filmes do, do Tom Cruise também, é, uma, é um grupo lá de... Da, e, e mais, é, sei lá, acho, acho que tem algum investidor da China também. Então, pelo menos, não vai ser aquela bica única no, no rabo de uma pessoa só. Maravilha. Achou aí, não? Não. A lesão é muito bom na pauta. É. <risos> o que você tinha aberto ali? O que você ia mostrar?
2: Não, agora a próxima pauta é que, olha só, a dor de cotovelo. Jared Leto tentou impedir a produção do filme de Todd Phillips. do Coríntia.
1: Mas essa, essa notícia, eu acho que ela é um reflexo antigo. Ele ficou sabendo que ia ter o um filme, que o Coringa ia ser um outro personagem, que é isso história... E ele, como um cara que fez o papel, falou, putz, irado, porque o próximo talvez tenha mais destaque. Ele deve ter achado que fez muito bem o papel, ele teve azar do filme ser uma porcaria. Então ele falou, pô, vou fazer de tudo pra tentar manter a minha vaguinha. Tentar, quem não gostaria de fazer esse personagem? E ele já tava out. Então, assim, eu acho que essa manifestação dele... Também pode ser por falsas promessas a ele, de que, ah, vai ter... Pode ser um monte de coisa. Mandou então bem. eu não tiro a, as honras dele aí. Mas
0: você sabe que eu, um grupo mais de fãs fiéis da DC, os DC Nautas, eles até estavam divulgando no Twitter esse final de semana, parou na minha timeline, que essa é. notícia aí, na verdade, é meio fake news. Ah. Aí eles colocaram um trecho de uma entrevista dele onde um cara pergunta qual é o seu sentimento em relação ao, ao curinho. novo Coringa que está sendo desenvolvido. É. E você vê o Jared Leto falando, cara, eu acho que assim... É um personagem que eu adoro, eu amei fazer o Coringa, é mas você não pode se sentir dono do personagem. Não, Cada, já, tiver, já tive várias interpretações do Coringa, e eu acho que é isso, tem que ter mesmo, e eu estou ansioso para ver o que vem por aí. Então, ah. da boca do Jared Leto não condiz com essas notícias. Mas, né, uma coisa é você estar tá na câmera, uhum. outra coisa é você ter o seu sentimento de bastidores. Realmente, é Cara, deve ser ruim. Eu acho que você falou, é, faz, combina muito, né? A DC prometeu que ele teria mais destaque, fizeram aquela versão do Coringa meio zoado, meio cafetão, meio psicopata lá do, do Esquadrão Suicida. E, provavelmente... A promessa é que teria um filme solo dele. E, uhum. crendo ou não, o Gerto Leto, beleza, ele tem essa fama aí. Pô, é o cantor da Banda Emo, o Seconds of Mars", Pô, é um Mas puta o cara ator. é um, cara um puta ator. Puta
1: ator. O cara é um puta ator. Vários filmes dele muito bons. O Senhor eu... das Armas é maravilhoso. Sim,
0: eu... Não, é um dos piores dele, o Senhor das Armas. Ah, mas é bom. Ele tá bem, drogadaço, <risos> é bom.
1: cheiradaço. Pô, tá é, bem Mas eu acho
0: filme. que o Hank Yen é um bom exemplo de como bom ele é. Hank a... é o melhor
2: filme é. dele, com certeza. E,
0: cara, é uma pena. É uma pena que o... Eu... O pior Coringa da história do cinema é o dele. É,
2: é uma pena. Ah, mas, mas então,
0: mas o Bobo falou uma
2: coisa que é verdade. Eu, 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 ele ia fazer uma ponta como Coringa no filme do... Do Esquadrão Suicida.
0: E ele realmente fez uma ponta, cara. Mas foi Acho tão que... ruim. E outra, ele foi, foi muito picotado, né? Você vê que recla... ele é. reclama que o Coringa dele foi, comp... foi meio que limado da, do filme. Ele filmou muito mais coisa e jogaram no lixo. É. Se tivesse um final cut aí do diretor, e o Coringa te... talvez até mudasse a nossa percepção do Coringa dele, né? É, realmente é. É, coitado.
1: Ele, é. E às vezes também tem uma coisa que é o seguinte. Uma coisa é o Michel falar com o cliente, não, não posso, tá? Outra coisa é o Bubu falar com o cliente do Michel. Eu posso ser escroto pelo Michel. O Michel não pode dar cara a tapa, se expor e tudo mais. Então, provavelmente, a mesma coisa o de Leto, que tava lá no programa, perguntaram, ele falou, não, não tudo bem. E o assessor dele falou, gente, vocês estão malucos de tirar o meu ator do bagulho que vocês prometeram e tudo mais e tal. E a notícia se espalha como, ah, ele pediu, na verdade, é o... É o assessor dele, é o cara que o, o empresário dele, é. o agente que tá cuidando disso e faz todo sentido. Sem dúvida alguma. Mas alguma lesão
0: esse foi? Encerramos o Encerramos o, o Daniel curtinho. Muito bom. Agora entra mais aquele aguardado bloco que é a guerra de streamings. Fala. Você vai saber quais foram as principais novidades uh, que entraram nos catálogos fight. da GloboPlay, da Netflix, <risos> do Amazon Prime Video e da HBO Go. De e, no, e no final fight. nós vamos eleger o melhor da semana. É por isso que é uma guerra terra
2: de
1: strings fight tem que ter
2: vinheta, vinheta terra de strings round one round one fight
0: Globoplay fight, Global Play,
1: fight.
2: Ó, <risos> cara não, não, o Bubu vai escolher a Globoplay com certeza ah, vai. essa semana
1: eu com certeza porque
2: você não sabe Bubu mas hum. entrou The Walking Dead as oito primeiras temporadas porra na Globoplay de uma sacada só cara aí eu fiquei ah. feliz hein. Porra, agora, você tá agora você vai assinar
1: agora você vai assinar agora graças certeza a Deus que você vai
2: assinar é a Globoplay continua é, a Million Little Things. O episódio
3: entrou, mais o recente. Episódio mais,
2: não é o mais recente, a gente é não tipo é? três pra trás. Puta que pariu. E entrou uma série chamada Gap Year, que eu tenho certeza que só você conhece. Alguém uh, no Brasil conhece essa conheço. série. Não conheço. É uma. É um, porra, é de 2017, cara. Não Como conheço. é que essa série passou pela gente? A gente não viu, Deve não comentou. Deve ser muito ruim mesmo. Uma série americana que é uma galera que sai dos Estados Unidos e vai pra Europa. São oito episódios só. Não faço ideia do que seja isso. E entrou a oitava série oitava temporada de Modern Family, que agora chegou na temporada que eu não tinha visto.
0: Agora finalmente Boa. chegou. Então tá aqui. Então esses foram os lançamentos da Globo Play Na HBO Go vem o lançamento de Watchmen, Boa. uma das séries mais aguardadas do ano. Tem o um episódio mais recente da, da série nacional A Vida Secreta dos Casais, com Bruna Lombardi. Nossa. Tem o um episódio mais recente de The Dulce. Entrou The Leftovers, as três temporadas na né, HBO Go, finalmente, né? Puta, como é que não tinha Leftovers na HBO isso Go? Isso é muito bom. Uma loucura isso. Atacante de peso. Entrou também mais uma série nacional, Mulher de Fases. Não, é uma série espanhola. Espanhola, mas tem uma série ou... nacional chamada Mulher de Fases. Não,
2: mas essa aqui é... Ah, ou espanhola, ou espanhol, mexicana, Morrer
0: lá. de Fases.
2: Morrer de Fases. Muito bem.
0: E também entrou Modern Não, 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 desculpa.
2: É, não entrou é eu entrou entrado. errado.
0: Então, são só, só, só essas, né? a HBO só com Watchmen e Leftovers já tá, e The Dulce já tá na, minha, na frente aqui. É, cara, de dar Globoplay com certeza. Agora você vê que o,
2: a HBO começou a escutar o nosso quadro Guerra de Estrelas, claro, né? Eles resolvem. Você viu, Bubu? Dúvida.
0: Começou a escutar porque começou a colocar temporadas inteiras pra concorrer com mais justiça. Olha assim.
1: lá. Vai lá. O
0: Bubu, Bubu tá olhando no Amazon Prime Video pra ele falar alguma coisa que você não vai mencionar e que não tem nada a ver com a pauta. Vamos... Oh, louco. <risos> Vamos só esperar esse momento, vai lá.
1: Não, eu tô vendo quando que estreia o Jack Ryan, que eu achava que era dia 21 hoje, no caso. Não, é primeiro de novembro. Tô errado. Só tô querendo saber se eu tô errado se eu vou falar acertei. merda acertei, ou não. Com acertei. É, só... O Jack Ryan tava ansioso pro Jack Ryan. Agora,
2: Netflix dessa semana foi uma batelada de coisa. Parece que ele passou é. num sebo e comprou <risos> um catálogo de coisa. Bom, entrou Living With Yourself, que nós falaremos aqui no nosso Derigusta. Que a tradução ficou maravilhosa, cara versus cara. Cara a cara, né? Cara, cara versus... versus cara. É, cara versus... Entrou Baby, que é aquela, aquela série da prostituta italiana. Segunda é. temporada. Segunda temporada. A gente falou da primeira, mas uhum. não assistimos a segunda, né, com certeza. Entrou o episódio mais recente de The Good Place. Melhorando a cada episódio, graças Sim. a Deus. La Casa das Flores, de las Flores, que é aquela série mexicana da família que é dona de uma floricultura. Sim. Eu assisti segunda... os primeiros segunda dois temporada. episódios. Não vou assistir, é mexicana. Aí tem uma série chamada Avlu, que é uma série turca. Eu não faço ideia do que seja. Okay. Tem uma série holandesa chamada Toon. Essa não é original, é Netflix, que entrou as duas temporadas. É uma série de um, de um menino que ele cria jingle. Menino timidão lá, que ele cria jingle. Okay. Entrou uma série chamada The Writer, que é uma série libanesa. Caraca, primeira temporada. Tô falando que passou num sebo e levou tudo. É. Aí tem uma série chamada Desplugados. Eu achei que fosse um reality show da... Da onde que é? Eu já tinha um Desplugados, Unplugged? Mas da é da MTV, mas da não. não é, uma, é uma série, na verdade, australiana, chamada The Unlisted, que é. a primeira temporada entrou também. E entrou uma tal The What Walls, wow, que é uma série belga, que é a primeira temporada. É tipo um What If, Você vai dando a metade live action, metade animação. É. E entrou vários episódios de Cavaleiros do
0: Aí sim. Melhor coisa até
2: agora. Cara, na melhor coisa, <risos> acho que foi cara, cara versus cara. né é, mas, Irmandade. Sim, cara. Mas é, é
0: muito... Nossa, Nossa o Buda, ele entrou... quer encontrar uma falha, de qualquer forma, <risos> na, na sua lista. O que, que, que ele fala? Irmandade. Que irmandade? A série Nacional do seu Jorge, que entra na sexta-feira, <risos> é, 28. <meu> Puta vida. <risos> <meu Deus. risos> Caraca, cara. Ó, mas é, p... é, é assim, eu vendo na lista da Netflix, não me anima em quase nada. Mas eu acho muito louco. Tem essa variedade de séries internacionais, né, cara? É. Impressionante,
2: impressionante. Deu um trabalho fazer essa lista aqui que vocês não
0: fazem ideia. Imagina, Por... é. parabéns.
2: Porque, assim, no, no IMDB, no IMDB não aparece
0: da onde que é essa série. Então você tem que ir caçando nas páginas dela. É. Bom, e, na, e no Amazon Prime Video teve o episódio mais recente do de Férias com Ex Brasil Celebs. O que, que foi, Lê? Esse
2: Bruce Lee aqui não tem.
0: Bruce Lee não, tem, não precisava ter falado. Da. E aí tem chinesa. O que, que é chinesa? Não, dois... não, não.
2: Ué, o que acontece? Ah, tá aqui, ar. ó. É que eu não salvei aqui, ó. Tá, beleza, agora vai.
0: Ah, entrou Modern Love, essa é legal, uma série antológica de comédia romântica na Amazon Prime Video. Depois de. Mas depois de o que, que entrou? É o primeiro episódio, é um só de episódio. Mas deve ser algum episódio especial, né? Porque a primeira temporada já foi, a segunda não começou ainda. Não, acho que
2: começou, eu é o primeiro episódio da segunda é temporada.
0: Ah, e aí, The viagem com los Cortés? Derbes. Não sei o que é isso. Série Marroca, é isso? Não, esse aqui
2: eu, eu fiz uma pesquisinha pra entender também. É tipo uma família, que são os Los Derbes que é a primeira passagem... Nós vamos acompanhar essa família, né? Quem for assistir, nós não, eu não, com certeza. Que eles estão no Marrocos. A primeira passagem tá. por eles é o primeiro episódio. Uma, uma bizarrice aqui também, né? É. Eu não sei se é um reality que acompanha a família
0: ou se é uma ficção, mas é uma série de comédia. Ah, você podia ter colocado a nova série do Abravanel também, que entrou no reality show deles. Já tem o com eles. Ele tem um reality show que está entrando também simultâneo, conforme passa, acho que no SBT, entra o novo reality show dele. Qual Como é que chama tá, tá no destaque do Amazon Prime Video. Tá o, ti, o Thiago Abravanel lá. Olha na home para você ver.
1: Tiago Abravanel?
0: O sobrinho do Silvio Santos. Ele fez um reality show aí. aí Aqui, ó.
1: Família. Famílias frente a frente. Aí. Novo episódio toda semana. O Just
0: Watch ignorou isso aí completamente. E, né? o... e o Irmãos Freitas também não entrou no, no
2: seu esquema aí?
1: Na Amazon Prime.
2: entra hoje, não é, não é na semana passada.
1: Séries originais.
0: Ah, tá. Entra como original? Não, acho que não entra como original, não. É, ele vai entrar filmes, hoje, entendeu? Ah, entra na segunda-feira, então vai cair na semana que vem.
1: Tá séries, bom. Séries adicionadas recentemente. Deu, esquece. Vamos lá. Quem você que vota? É. Vamos lá, Bubu. Pô, tá não, emburda. falou de HBO e eu perdi? Isso, claro. <risos> ai, Ed, ai, ai, ai. Ed, cara, Edible? eu acho que por volume, Netflix tá melhor, né? Não, não é por volume. É coisas que você vai assistir. Eu voto na HBO fácil, só por ter o Watchmen, Leftovers e The Dulce. É, eu, HBO tá sempre na... Cara, cara versus cara é maravilhosa, a gente vai falar sobre ela, pesa bastante, mas acho que eu vou na HBO também, porque como relevância a gente pode fazer aquele comparativo de novo, daquela coisa de soltando por semana e soltando tudo. Tipo, cara versus cara, eu matei e deu ótimo, eu tô desesperado pra ver, eu só vi o primeiro e eu vou ficar ó, seis, oito semanas aí grudado na HBO por causa disso. Então vamos HBO, vai.
2: Eu vou na HBO também, porque, pô, The Leftovers, uma das séries da minha vida, entrou, pretendo rever até em algum momento, que já tá ali. Deduce, nem sei se eu vou assistir, cara. Deus tá lá, entrou, ok.
1: Mas faz tempo. Agora o né?
0: ótimo foi foda pra caralho. Deduce entrou agora, né?
2: Entrou. Tava
1: pra mim no stack faz tempo. É, é, que, tá, é que
0: é a temporada final. Ah. É temporada final. Muito bom. Ah. Você que está nos ouvindo aí... Ah, você ia concluir, desculpa. É, não, então ganhou. Ganhou o
2: programa de então, a, a vinheta
1: é nova. Temos, ó... Oh, finishing!
3: Vai lá, vai lá. <risos> Você que está acompanhando <risos> aí,
0: comente aí qual é o seu streaming favorito essa semana. Mas olha só. Tá sentindo esse cheirinho? Ah, é um cheiro de merda. Tá chegando o merdalhão da semana. Aquele prêmio que ele não é merecido, é apenas dado. Não é apenas dado, ele é merecido. Ah, sim. Você tem é que fazer como? valer pra ganhar o um merdalhão da semana. É. Toda semana a gente elege aqui um, alguém que fez uma grande cagalhada, às vezes é zoeira, às vezes é sério. E aí, Elisão? Como, como é que, é, que tá? é o nome do,
1: do restaurante lá? É cheiro de pum lá, como é que é o negócio? Que cheiro de pum? O som do o cheiro. O samba. Escuta o cheiro. Escuta o cheiro. O novo nome do merdalhão. Vai lá. Escuta o por que você acha que o cheiro é um cheiro ruim? Não, porque escuta o cheiro me lembra Pedro. Mas deixa pra lá. Que barulho, cheiro... Tá louco você
2: samba, né? Caramba, que engraçado. Porque cheiro não remete a alguma coisa ruim.
1: Não, mas escuta o cheiro me lembra pum. Isso. Essa, do essa som discussão do cheiro. Tá, tá super é, baixa. Passou faz tempo, falei. Pois é. Era só pra ser rapidinho. <risos> merdalhão Vamos da lá. semana.
2: Bom, o merdalhão perdeu a graça o bloco, né? Porque muita gente tá falando mal dos filmes da Marvel. E agora... E agora foi a vez do nosso queridíssimo Francis Ford Coppola puxar o saco do amigão dele, Martin Scorsese, e falar que os filmes da Disney são desprezíveis. Mas e cara, aí muita gente veio falar com a gente, veio nos procurar para falar que, ó, já que nós demos um medalhão pro Scorsese, tem que dar, tem que Coppola, dar Coppola também.
1: É, muito,
0: é, é de partir o coração, né, cara? Coppola, Coppola um dos melhores diretores Coppola. da história, o cara dirigiu... Poderoso chefão. É um cara muito foda. foda eu não sei o que está acontecendo com esses caras bons, esses diretores fodas. Não sei que tanto a versão é que eles têm com os filmes da Marvel, que são, cara... Beleza, eu, eu entendo que cinema é para ser arte. Pode ser aquela coisa mais cabeça, aquela, aquele produto que você tem camadas e tem uma história foda ah. e tem boas interpretações. Mas pode ser também entretenimento raso, onde você vai pra se divertir e ver o Homem-Aranha saindo na porrada com, com o urubu. Foda-se, sabe? Um não desmerece o outro. Exato. E, e o que esses caras da velha guarda não entendem é como esses filmes da Marvel estão salvando a indústria. E se, se o cinema fosse só é, Os Poderosos Chefão, fosse só Scorsese cara, não estaria não, não, não rolando. É. Eu, o que eu acho, cara, é que deve ter vazado aí na indústria quantos irmãos russos ganharam. É. E, os, e eles estão fodidos da vida. Não acredito. Porque, assim, eu, eu não desmereço. É muito ruim quando você fica sabendo que alguém pior que você, no seu ramo, é bem-sucedido. Isso dá é dor de cotovelo.
1: Mas aí que tá. Por que pior? Porque a gente tá não, falando de bem. arte. Eu acho que não tem melhor e pior. Não, acho tem, que tem. Tem melhor ah, e pior. Não, acho que você tem qualidade. Não, mas
0: se você for colocar quem é melhor diretor, irmãos Russo ou, ou Scorsese? É o fácil. Nolan.
1: Ah, então... Tem, é, é, depende. É, uma,
0: é uma coisa que dá pra você fazer depende, esse balanço.
1: Depende, depende. Porque o que eu ia falar é isso. tipo Ninguém até hoje reclamou de filme de Natal no cinema. Porra, que tô... é uma, uma bosta, que é não sei o que Sempre lá. Sempre reclama. Só... Ah, mas eu, eu, os corseiros o não veio falar que ai, o filme de animação da Pixar... ninguém viu... Eu acho que tá rolando um complôzinho desses diretores velha guarda dessa desse caminho que o cinema tá tá indo tipo beleza ah, estão com uma uma dor de cotovelo eles estão ca, capazes de estarem perdendo espaço por outras outros diretores mas cara a vida é assim é vida que segue porra propõe uma coisa faz um filme foda eu não sei se eles tomaram muita negativa de tipo, ó, oh, agora não dá pra fazer esse filme aí que você tá falando aí, porque a gente tá com a Marvel aqui, todo o orçamento tá sendo destinado. Talvez tenha rolado alguma é, coisa no sentido. Vê, talvez eles tenham... estão com essa dorzinha de cu aí. Imagina Mas, se cara, está... desculpa, Imagina velho.
0: se estão com dificuldade de tirar um projeto do papel porque agora os estúdios só querem franquia. É. É, eles devem ficar putos. É, pode ser pode uma ser também. Porque, mesmo porque no passado eu não, não tinha esse tipo de
2: reclamação é. com... Com, com Star Wars, ou com a trilogia Sim. do Indiana Jones, Sim. que também era filme que não tinha. Mais porque assim. olha, olha aqui o que, que o Coppola falou. Ó, quando o Martin diz que a Marvel não faz cinema, ele está certo, porque nós esperamos aprender algo com o cinema. Não. Algum tipo de conhecimento, iluminação, inspiração. Não. Eu não conheço ninguém que tire algo disso ao ver o mesmo tipo de filme várias e várias vezes seguida Martin pegou o level de dizer que os filmes da Marvel não são cinema, pois eu os acho desprezíveis. Ué, o que, que a pessoa aprendia vendo Indiana Jones? Que Ele é melhor tá, atirar a é. arma do, do que bater com o chicote? Cara, Não, os caras
1: estão é. com os argumentos ruins. Ah. Eu acho que, assim, é, é aquela famosa... É um boom, é um, um negócio que... Mudou aí uma, uma nova era de personagens, de sequência e tudo mais, e os caras tá estão de cotovelo, porque é isso. Tem várias coisas que a gente já teve no cinema que nunca ninguém reclamou. Porque agora os caras vão vir reclamar de um negócio que tá Não, ultra mas mega. Fa mas faz sucesso. sentido ser
0: agora. Faz, nunca foi, nunca esteve tão saturado. O mercado, Eu sei, mas aí. O mercado tá saturado. Aí tipo a gente de herói, entendeu? Mas é cara, que os caras cara
1: Aí a gente entra nisso que você tava falando. Mas quanto dinheiro isso gera para a indústria? Quantas pessoas são empregadas que... por causa desses projetos? Quantas hum. coisas. Ou entretenimento. Nós que somos aqui nerds e gostamos do assunto. Porra, não é... F... Desculpa me
3: incluir. Isso,
1: não sou tão nerd assim pra me colocar entre nós que somos nerds. Vocês que são nerds e Bubu é um newbie nerdice, sei lá como é que eu me coloco nessa categoria. <risos> nossa, senhor assim, venderam mesmo, né? Eu falei, nós nerds né? Doeu,
0: né? Não, achei legal. Achei. Eu gostei, Eu
1: vi que vocês gostaram, um olhar pro outro. pareceu o Copoli ou o Scorsese aqui. Ah, você é nerd agora. Vamos reclamar. Mas, enfim, pau no cu desses caras. Eu respeito os dois. Eu poderão tenho. Chefão é o filme da minha vida. Pô, vamos falar ah, da nossa empresa. Da no cu,
0: Fala cara. da nossa empresa pros caras. Qual é o nome da nossa empresa? Genko? Cara, a gente é tão fã de Poderoso Chefão que Bubu e eu temos uma empresa chamada Genko Filmes, é. que é uma homenagem a com Importes, que é uma importadora de azeite que aparece no Poderoso Chefão. Exatamente. A gente ama esses caras, velho. O filme que a gente cresceu. É, é uma merda ter que ver eles falar umas coisas dessa. Filme é pra você tirar algo produtivo. Pra... Não tem essa. Filme pode ser pra você sentar, relaxar, comer pipoca. Esquecendo. Exato. Vai ser dos problemas. Eu, eu Exatamente. tenho a solução.
2: Eu tenho a solução.
0: Vamos lá, desão. O Mickey faz o seguinte. Liga lá
2: pro Scorsese, pro Coppola. Convida eles pra ser diretor de um filme da Marga. Imagina. É isso que eles querem. Pô, mas... Já pensou um filme, da um filme sei lá... O... Marvel Black. Pega esses caras fazer o um Marvel é, Black. É, vai lá, pega um, um personagem. Cavaleiro da Lua, dirigido por Scorsese. Ah, o boa, filme do é é meu dano. sonho.
1: Darth Vader, do capeta, dirigido por Scorsese. Vai lá. Aí, tá vendo? Pronto. É. Tá
2: boa. Aí eles vão ficar felizes, vão parar de falar mal. É que eles não são convidados, é isso. Mas... Poderoso,
1: chefão é versus pedrador, tá ligado? <risos> <risos> tem os <Freddy> Krueger versus o <risos> Predador? Mais
3: um Dom Corleone
1: versus
2: o Justiceiro. Muito
0: bom, receba aí o merdalhão da Semana. É muito triste isso. Francis Ford de Coppola. Isso, é. muito bem. Ford. Agora é aquele momento do Derigusta, onde você vai ter uh. uma degustação das uh. melhores ah, novas uh. séries. Só pra saber se vale a pena ou não você embarcar. Será que vale? Não, Será que não, não vale. Não vai se empanturrar. acho é que vale. Hein? Me gostou, me
2: gostou, me gusta. Começando me
0: gusta. com o Treadstone. A nova uhum. série do canal americano USA Network, que é uma expansão Eu do faço. universo de Eu Jason Bourne, Threadstone Stone vai chegar ao Brasil pelo Amazon Prime Video, mas só depois que toda a temporada for exibida nos Estados Unidos, mas nós três aqui já tivemos a oportunidade de conferir <risos> oportunidade. o primeiro episódio.
2: Oportunidade.
1: A, Ale... a gente teve, a gente tem acesso Alexandre Molfar passwords <risos> da Amazon que poucos civis têm. Nós vimos com exclusividade. Vamos valorizar isso, Ale.
0: Agora Antes de eu saber de que vocês acharam da série, eu quero saber se vocês curtem a franquia
2: Pra Born, caralho. Se você já viu Tirando todos os Scorsese
1: dois. e Coppola, eu gosto bastante da franquia. O <risos> que Ah, Porque os é, caras estão com raivinha. Gostar, ali, né? Eles não gostam. Você, não viu, você viu tudo, a Lesão?
2: Eu vi tudo não lembro de nada. É muito bom. Não lembro de nada, nada, nada.
1: Eu gostei. Eu gosto de todos do Mad Demon e o penúltimo, que é com o. Como é que é? O arqueiro lá? Jeremy Renner? Não achei tão. Até que é razoável. O último, que é o Mad Demon, que é ruim, né? É muito ruim. É bem ruim, é verdade. Não, mas
0: assim, quando a franquia Jason Bourne chegou aos cinemas, ela meio que foi aquela reinventada. Da mesma forma que John Wick está reinventando o cinema de ação, o Jason Bourne foi isso na época, né? Onde você tinha batalhas corpo a corpo muito bem coreografadas. As, as, não era aquele negócio que eles soco fantasma, não era aquele negócio muito cheio de corte, meio Michael Bay, era a coreografia bem legal mesmo. Aí a, a
2: série Zero, The Flash, trouxe de volta, né? É, não, não sei, eu tô falando <risos> de cinema.
3: Mas,
0: Lezão, dá uma, aquela sinopsinha básica
2: de Threadstone. A sinopse básica é que você tem essas células que estão desacordadas, e nesse primeiro episódio, pelo menos, você está acordando essas células em diversas partes do mundo. É, não são Sim. células,
0: são agentes específicos. Agentes específicos. É, células normalmente é um grupo, né? então são agentes específicos. É, agentes específicos. E, é, e Threadstone é o nome desse programa, onde eles pegam é, combatentes, pessoas com treinamento e fazem uma lavagem cerebral onde a pessoa ela está programada para em algum momento de, depois de um código, ela acordar e falar, puta, sou um agente secreto fodalhufo. É. Eu achei que era petroleiro aqui, estava carregando um monte de merda nas costas, mas na verdade eu sei que Kung Fu ia atirar de sniper. Eu sei andar Mas na no... corda bamba
2: e... Isso.
1: No Jason Bourne, eles são treinados e eles são eles assinam e estão cientes que eles estão entrando pro e, programa. Voluntário. É. Na, na série, não deixou claro isso, né? Ainda. É, na é. série... É um...
0: Não, então, aquele primeiro experimento, ano passado, era um... Volu... Ah, ou era um prisioneiro?
1: Aquilo lá, eu acho que era um prisioneiro, é. que a russa tava ligado que era um prisioneiro e ela tava tentando mudar ali a programação dele. Não... Ainda tá um mistério isso é, aí, Tá um né? mistério.
0: Bom, o que me deixa... Eu assisti o primeiro episódio eu Gostei. Eu achei que ela representa bem o universo bem, da série. Bom. Mas tem um nomezinho ali na, na produção que quando eu vejo já me, já me dá um pé atrás. A calma. longo prazo você sabe Tim que vai dar Kring, merda. Tim Kring. Tim Kring, o criador de Heroes, me dá um bode cara de tem ah, que assistir cara. uma série desse cara. Não, não, mas é
2: muito bom esse primeiro episódio, Gigião. É muito. Mas Porra, assim, pera um pouquinho. Eu, eu
0: falei que eu gostei do primeiro episódio.
2: As lutas, pegar as duas lutas principais, né, que é a luta da, da japonesa, que ela é acordada pra matar o diplomata lá, o um embaixador o um ministro, sei lá o que ele era o cara é muito boa essa luta Também acho, o gosto. banheiro aliás, eu achei que ele foi um pouco ele foi, ele foi muito precipitado porque ela não... ela não sabia o que fazer direito é. É, eu acho que se ele sentasse pra conversar Vem cá, pô, okay, vamos sentar Ela tava com um a seringa papo. na mão, não
0: acho que ela sabia o que fazer
2: Não, ela tava com a seringa na mão, mas ela tava assim Ela tava titubeando ainda
1: Não é que ela tava titubeando, ela tinha uma programação Que ela sabia qual que era o alvo dela E ela tinha que matar não, no inconsciente é... dela Ela tinha a programação pra ir lá e arregaçar será E o coreano vira pra ela e fala Meu, você foi acordada, né Ela ali olhando, puta, mas você não sabe ainda nem porque você foi acordada Esse é o mistério da cena E daí rola a treta e é nóis Morreu
2: Tipo, mas ele ataca primeiro, bobo. Tudo bem, porque ele sabe ele não, que... Mas se ele não tivesse atacado? Será que mas ela, mas ela já tava com a injeção Sim.
1: letal lá na, na sobrancelha é. guardada lá pra dar espetola nele. Então...
2: Mas é, é engraçado esse acordar, né? Porque ela acorda, ela tá lá com a injeção, ela sabe exatamente... Ela, ela ela, sabe o endereço, ela tem que ir, tudo bem. Ela olhou, então ela já tá atravessando, mas ela não sabe bem o que ela tem que fazer. Então ela vai, ela vai acordando aos poucos, é isso?
1: Não, ela sabe que tem que ir lá e matar o cara. Não, ela não sabia que tinha que matar. Sabia, ela foi lá pra matar o cara. Ela foi lá pra
2: matar, não sabia nem quem. A hora sabia, que ela viu
1: que ela o cara viu, foi, opa, Não, ela já tinha a foto do Xing Ling lá. Ela foi lá pra <risos> fazer acontecer. <risos> Tá tudo certo, velho. É. Sei que não entendeu. Ai, cara. Não, óbvio. É,
0: essas essa séries, você tem que dar uma suspensão aí da realidade. Principalmente quando o cara, o cara tá fugindo lá, sempre vem um filho do uma com um cacetete em vez de vir com arma. É. Aí, aí aparece um de arma, mas esse cara pede. Eu não sei, mas porque como é que guarda tem cassete? um tem 18 com cacetete e um com arma, sabe? Isso. Tem esses negocinhos. Tá
2: lógico.
1: É ah, mas Isso olha, a gente faz aceita. Parte. Eu acho assim, ele tem, ele tem essas coisas que você tem que relevar, mas de modo geral eu que sou o mais crítico essas coisas que quando começa que nem o Batwoman lá, que eu falei que foi é um lanche, que esse daí é o oposto, você tem boas cenas de ação, Nossa. aquela hora que ele joga o corpo pela janela e você não vê ele jogando o corpo, mas você vê o corpinho lá esmagola e daí todo mundo sai correndo e ele tá, na verdade, só colocou a roupinha dele e tá ali dentro, essa cena é muito boa. É aliás, não...
2: aliás, tava na cara, né, que eu nunca vi defunto de roupa, vocês já, já imagina o que aconteceu, defunto assim pelado.
0: Eu tinha visto no trailer já essa parte.
2: Ah, você é. tinha visto? Já. Caraca, eu pensei assim, a mulher deve, deve sair com o cara, né? Então se o defunto tá pelado, ela vai olhar pra bingola ali e vai saber que é o cara. Então por isso que o defunto tava de roupa.
0: O Ale pensou num twist muito mais sexual.
2: É. Nossa,
1: o <risos> Ale ele foi pra um lugar que ninguém pensou. Cara, a mina
0: é reconhecia bingo, a bingola ah. do defunto. Ah, não, amor, ah, muito. não, olha ele, eu conheço, É a bingola, é. mas vocês
2: não pensaram nisso? Claro não. que não, né, Léo? Por é. que o defunto tava de roupa? foda-se não olha, <risos>
1: ele estava de roupa ele colocou a roupa dele no cadáver e jogou não, os outros cadáveres os três também de fundo estava de, de roupa sunguinha. só a sunguinha ah, e
2: você já viu de fundo de roupa em algum lugar
1: só sunguela. É não fuder, né? Mas não não. É, é ali não, é, né? ali não era um necrotério <risos> padrão. Ali era uma coisa diferente. Você tá criando muita, muita história aí. Mas enfim, a cena é boa, a cena é criativa. A cena é A gente tem as lutas que são bem feitas, bem resolvidas. E tem no final um twist muito legal, que é a veinha lá com o surdinho lá, que escuta o... Vum, 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 a lesão lá com a perda de, de ouvido lá. a
2: lesão, porque lesão.
1: Ah, porque a Lu um dia acordou e falou, agora é o despertar da, da noiva aqui, é ó... Passou o sifão na moça lá.
2: <risos> não, ela não acordou. Ela tava sempre acordada.
1: Não, sim, é verdade. É, é ela tá sempre acordada. Me pensei te... mal, mas é... É, é a tia que... do flashback, ela é perdeu o, flashback, flashback, é o dedinho. Bom, bom, a, bom, Agora a, a, a
2: luta no bar também foi foda demais.
1: Caramba, Saudade de sense sabe?
2: você Saudade
1: de É o ator de sense É o ator de sense É, é Sensei. mesmo, caraca. <risos> eu sabia! Né? Muito bem, eu, eu
2: não sabia, eu não sabia, <risos> eu nunca sei, cara. Mas muito bom. <risos> bom, bom demais. <risos> cara, assistam, cara. Tradestore, vale a pena.
1: É, boa
0: série, boa série. Outra novidade dessa vez na Netflix é Cara versus Cara... A nova comédia estrelada por... Paul Rudd. Paul Rudd. Não só homem Rode. formiga, né? Cara, o... Homem formiga namorado da Phoebe de Friends.
1: O Paul Rudd, eu queria perguntar pra vocês. Esse cara, ele toma... Como é que é o nome da, da poção, da re, rejuvenescência lá? A mesma cara de Friends? Caralho, velho. O cara não muda. Passa 20 mil anos. A, 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 tá todos os Friends lá, tudo veinho, né? Pô, que saudade deles. Ah, oh, tá ficando veinho. O cara é o Joe já, cabeça branca, quase dá pra brincar de Papai Noel. E o Paul Rudd igualzinho, cara. Você vê ele com a Phoebe, vê hoje ele lá, tá igual, velho.
0: É, ele, velho, isso é bem, isso é Impressionante,
1: verdade. né? Agora, que, que desculpa, eu vou falar e vocês falam que hoje eu tô empolgado. Conta, conta a história. Manda, manda. Paul Rhodes é um homem que está lá naquele momento loser da vida, né? Tá uma bosta o um emprego, nada dá certo, criatividade zero, que ele é um publicitário pelo que deu a entender ali de criação. E daí nada vai bem, nada vai lá. Um parceiro de trabalho dele, que era outro bobão, que não resolvia nada, começou a ficar o um criativão, começou a dar várias soluções. Boca mole, como você boca diz, Boca mole, né? é, boca aberta. <risos> e daí ele boca chega aberto. e fala, meu, porra, que cato o que, que você fez? Você deu um um clique, aí ele falou, puta, não posso falar, é muito tal, 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 e dá o cartãozinho e falou, ó, oh, tem um spa maravilhoso, você vai lá, mas que vai Ganhar um boquetola e tá resolvido? Boa. Não! É um...
3: Ele fala isso na série. Ali. É um spa realmente que é um negócio exclusivo,
1: vai lá, tal, tal, tal. O ah, que, que você ganha? Ganha 10%, legal, ele vai lá, testa, só que daí ele chega, cara, parece que ele chegou no Better Call Soul ali, né no, no escritório do advogado, né? do, do Soul Goodman. Ele falou, é meu, o que, que eu tô fazendo aqui? O cara quer 50 mil dólares pra o nesse spy, puta boca de fuma aqui, nada a ver, só que daí sai o Tom Brady, né, que é o Tom Brady, o, o, o Giselo, ele é o marido da Gisele Bündchen, yes, né, Gisello. que é jogador de futebol americano Quarterback e do Patriots. e ele fala, caralho, velho, ele tava engatando a ré e vê esse cara lá famoso, e o cara o Tom Brady vira pra ele e fala, primeira vez? Ele, sim, e você? a sexta vez. É ótimo quando ele fala não, a sexta não, vez a, a sexta gente vez. sabe o que vai acontecer, né, cara? Não, é... não,
2: cara, o melhor de tudo é que eu fui muito pego de surpresa. É. Cara, eu não, não tinha reparado da capa direito, então eu não tava entendendo que era um plot de clone. É. Pra mim, era um plot tipo daquela série Home na, na God, no Central Florida. Acho que era um esquema tipo pirâmide, <risos> tipo é marketing multinível. Porque é. o, o amigo dele falou, não, você vai lá, eu não posso te contar direito o que é, Como é que funciona, mas aí né, você sabe? vai receber receber 10%. Então achei que o amigo ele tava naquela empolgação de marketing multinível é. Falei, é uma cópia da outra série que a gente falou, né? Sim. Falei, então eu fui
0: pego completamente de surpresa. Isso foi uma vantagem. Sem dúvida. Eu Pão. não, porque eu trabalho no Série Maníacos e tinha postado o trailer três meses atrás.
1: É. <risos> e pronto, calma, estragou. É. E eu como amigo do Série Maníacos já tinha visto o trailer também, pela recomendação do nosso grupo do Derivado Cast, <risos> ou tá só nós três, só três. E, e a gente <risos> já tinha conversado sobre isso. Mas cara, muito legal, porque daí ele tem aquele negócio de dois, é, são chineses, é coreano, né? ele fala que é difícil trazer da Coreia um negócio, então são dois coreanos, um consultório ali, que na hora que ele com, hein, consegue entrar, tudo bonito, tudo muito bem decorado, coloridinho, e ele tem aquele negócio do gás, da máscara de gás, que ele dorme e quando ele acorda, ele acorda tipo meio o despertar do do, do, do do como é que é da morte né ele saindo do, da terra ali e tudo tal e ele chega em casa né ele ele tá ele embalado
2: sai... no sanito ele né?
1: sai correndo de fralda e tenta achar roupa não acha consegue chegar em casa finalmente e lá está a sua mulher com um clone dele mesmo e a gente se surpreende com essa reviravolta e o primeiro episódio acaba. E o que é muito legal dessa série, que, cara, eu não consegui parar de assistir, é. é que uma história puxa a outra, porque é sempre o dia dele e o dia do clone. O dia dele, o dia do clone, depois muda um pouquinho, mas a ordem é sempre essa. A gente Pô, tem a, o dia passando na, na vida do, do original e depois a gente tem tudo o que aconteceu na vida do clone. Cara, é muito bem montado, é muito bem feito, é difícil não maratonar. É, a é, gente é tá uma... falando e gusta aqui, mas se pá, rola um e morte. Não, gente. mas
0: é, é uma estrutura feita pra Netflix, né? É. Porque são apenas oito episódios de 20 minutos, todo episódio tem um cliffhanger. Sim. Eu fico com um pouco de preguiça desse negócio de você ver a mesma história sobre outra perspectiva, mas é tão curtinho, é curtinho que o ritmo é muito bom. É. Então é isso que você falou, né? Você vê a história de um lado, depois vê a história de outro, como elas se unem no final, e aí como esse clone, qual que é a grande lance, né? Esse clone é a versão top, top, top topzera do cara. Isso. Aí o que os, 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 o, a, o Spa faz? Eles matam o original <risos> e mandam pro mundo clone bom. Boa. Foda-se você, você é um lixo, o mundo aproveite a, versão, a sua melhor versão possível. Só que a, 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 o gás estava meio ruim e, 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 o, <risos> e o Paul Rudd original não morreu. Aí, por isso que ele volta e... Não, é, foi, foi um acidente. Aí, é, aí tem, aí é tem toda bom. a parte filosófica. É. Porra, eu sou você, mas eu sou seu clone, mas eu tenho suas memórias. Então quem eu sou? Eu sou uma pessoa vazia. Mas é. eu sou melhor que você no trabalho. Sua esposa gosta mais de mim. Mas e eu, agora, nunca quem...
1: mulher, eu nunca beijei a mulher, nunca transei. E é. tem uma coisa que é fantástica é. Que ele fala. Quando você for a primeira vez no banheiro, não olhe. Você fica, puta, vai no banheiro, mano. Eu quero ver o que vai acontecer. Você viu isso, essa cena, Lê? Não, eu só assisti o primeiro. É, no segundo episódio. Ele vai no banheiro, ele mija, cara. Parece que ele mijou um arco-íris.
0: Um, um coloridão, Sim, assim. De
1: coloridão. De cor <risos> Amarelo, rosa, azul, tudo é cor. Cara.
2: Cara, me lembrou muito o filme Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias, é. do Michael Keaton. vocês lembram, né? Sim, sim. Cara, porque eu, mas a ideia é que ele faz de propósito e ele não é para descartar o original, ele faz uma cópia dele mesmo para ir trabalhar, porque é. ele não quer trabalhar. Eu nunca entendi bem esse negócio, né? porque você tem dois indivíduos iguais, dois trabalham, mas os dois têm necessidades. Aí você lembra que depois ele faz uma outra cópia dele mesmo também para fazer as atividades de casa, só que ele não pode mostrar que ele tem cópias para a mulher. Aí o cara que trabalha decide ele ir lá para fazer uma cópia da cópia. Aí a cópia da cópia vira uma, um, uma cópia boba. <risos> e aí o que acontece? Todo mundo vai transando com a mulher em algum momento e, puta, no final do filme é muito divertido. Agora, essa, essa ideia de que descarta me lembrou outro filme que é o Grande Truque. Que é exatamente isso, né? Faz um clone. sim A mágica é essa: faz um clone, mas ele se matava de propósito.
1: Christian pra e continuar.
2: Né? é E Hugh Jackman. Isso. Cara, e ele é foda. E eu sempre imaginei, pô, mas e se sobrar mais um? E se sobrar um deles? Como é que continua os dois juntos? Pô, era é. foda pra caralho. Sim. Então são duas referências. Cara, eu tô louco pra maratonar, não consegui. Esse final de semana foi muito agitado, Mas não Mas olha, que você
1: começar, você não para. É, é bem gostoso é de ver. É muito boa, bem gostoso de ver, isso aí. Então, Quer bom. dar sua nota já pro
0: cara versus cara?
1: Ah, eu dou 4,75. É, eu dou, dou 3,6. Tô louco. Pô? Pô, tá muita delícia. Bem feitinho, bem resolvido. 3,5 ah. de 5, velho. Ah, não tá é de mal. 10, não Tá mal, tá mal. Eu gostei. É que 4,75 é muito, mas assim, é uma série muito boa de ver com a tua mulher. Com... Pô, é gostosa. Eu concordo. É difícil, eu não vejo... Não, é que 3,5 tem que ter defeitos. O que você viu de defeito? Ah, não é uma série
0: brilhante. É uma série Ok como eu disse eu tenho um pouco de preguiça desse negócio de mostrar a mesma história sobre
1: perspectivas diferentes isso. quer dizer você dá cinco para aquela merda que tem na Netflix não e é dá perfeito. três e meio nesse a American
2: Vanda é, é, é perfeita a American Vanda é perfeita cara Eita, eu, adoro, eu, eu adoro a mesma história de várias perspectivas Bro, por ó, exemplo tá em casa. O... É, cara, gente branca. Eu adoro. Você vai adorar,
1: adorar Ale. Você vai adorar, eu tenho certeza.
2: Próxima série, lesão. Irmãos Freitas traz a história do nosso querido Popô, que a gente viu. né? Pelo menos Orra. eu tava lá na nossa, na minha Sim. adolescência. Eu vi ele começar a ganhar, fodidamente. Por isso eu já sabia no final do episódio que ele ia ganhar aquela Sim. luta. Entendeu? Eu, eu ia
1: assistir agora cedo, né? mas o Alê resolveu quebrar o carro dele. Aí não vi. Cara, Irmãos Freitas <risos> é a nova série original
0: do Space e eles fizeram uma parceria aí com a Amazon Prime Video. Então o episódio vai ao ar na TV a cabo é, às, domingo, no, às nove, nove da horas. noite e duas horas depois é pra estar disponível no Amazon Prime Video. Ontem, 11h20, ainda não estava, mas eu imagino que agora, dá uma fuçada aí, Babu, vê se já tem... Cara, acabei de Amazon...
1: entrar e não tinha nada, não, pera não Babu, aí. Dá
0: um search lá. Que isso, e cara, que... aí é o que você falou, é, é, é a história <risos> do, do Popó e do irmão dele, e o Popó e o irmão deles tem uma história que, a história real, original, não é muito conhecida. O que a gente conhece é isso, o Popó, tetracampeão mundial, o cara que for, fez o orgulho do Brasil no boxe internacional, mas na verdade a gente descobre que ele meio que roubou o lugar do irmão dele, que o irmão dele não, é mais bom. velho... Episódio 1, pra...
1: um, primeiro round. Já tá aí. Tamo aqui. O irmão
0: dele, que era pra ser, na verdade, o grande campeão de boxe, acaba sendo, entrando na sombra do irmão mais novo, que não tem tanta experiência, mas tem mais fome, tem mais ganância, tem mais coração, e no final das contas, é o Popó que vira o ídolo. Mas quem tava nessa trajetória é o irmão dele mais velho. Não é bem que roubou,
2: né,
3: Xexiel?
0: Porque ah. o que acontece? O irmão tava 25 lutas invicto. Sim.
2: Mas assim, 25 lutas. Roubou sem querer, mas roubou. Não, dá 25 lutas ali no Brasil, é. são lutas locais. Aí ele tem uma oportunidade de lutar no, em Miami e aí o, o irmão acaba aqui. Ele vai tentando, ele quer ir junto, Sim. ele dá um jeito, ele fala que é irmão. Aí o pessoal compra essa ideia de dois irmãos brasileiros, irmãos freitas, vão lutar lá nos Estados Unidos. E acaba levando os dois. Então não é que ele vai no lugar do irmão. Mas pelo que eu entendi, é o seguinte, eles estão lá treinando aquela aquela brincadeira que ele faz ali de dar o cruzado e machucar o dedão do irmão, vai fazer com que ele perca a primeira a luta nos Estados Unidos no começo do outro do episódio 2, né? Não Você sei. assistiu o quê? Não, assistiu só assisti um. só o primeiro, então. É. Porque que acontece? Eles vão lutar e aí o, o Popó ele pega um cara que é muito foda. Tanto que a cara lá do, do treinador dele fala assim, Ih, deu ruim pra você, né? Pô, pô, você já vai pegar esse cara aqui, Mendes, Merendes, sei lá, Merendes. Já, já deu ruim pra você. você. Agora faz o que você pode fazer, segura o máximo que você puder, mas você vai levar nocaute. É. E não mostra, eu achei que a montagem ficou muito boa, né? porque a começa o popó apanhando 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 o irmão já vai lá para vestiário já baixa a cabeça ele é,
0: desiste não vou nem ver não vou nem ver <risos> meu irmão ser massacrado quando quando eu volto para o fim
2: e quando volta pro fim ah, o vitorioso tá? é popó Fre... Celina, popó Freitas Carinha, muito mas, e,
0: mas da parte técnica, a história é legal, mas eu quero saber se você achou bonita, se você achou bem atuada, bem dirigida, como é que você vê a parte técnica. Ah. Porque esse talvez seja um dos grandes problemas de várias produções nacionais. Tem uma ideia boa, mas a execução nem sempre agrada. Não, eu achei
2: bem, o som é bom, o diálogo é bom, né? A altura. Porque tem, tem série nacional que o problema é na altura do, do som, né? Porque a trilha sonora fica alta e o, o volume do é, diálogo isso é, fica baixo. É problema
0: de mixagem foda, né, cara? Isso não pode existir. Mas e assim não, cara? Tá
2: muito. É. Muito bom, muito gostoso assistir de noite ainda, que tive que assistir um volume baixo porque tava todo mundo
0: dormindo em casa e deu para ouvir numa boa. Quero falar para você que Irmãos Freitas é uma das melhores séries nacionais que eu assisti em um bom tempo, pelo Olha, menos. Que legal. Esse primeiro episódio ele é muito caprichado, muito bonito, muito bem filmado. Atuações boas, o ator escolhido para fazer o Popó, é que você falou que achou é porra, <risos> esse ator aí tá muito bonitão para fazer o Popó, Não, né? não,
2: o lance é o seguinte, o irmão dele é muito mais parecido fisicamente com o Popó do que o que eu Tanto ator. que eu, eu até metade do episódio eu tava achando que o irmão, o outro, que era o Popó. Muito bom, Ale. É
3: um cara É um cara
0: que realmente é impermeável a campanhas publicitárias, né? Tem pôster, banner, trailer. De... Ah, não vi nada. Isso aí não é, muito trailer, bom. Não vejo essas coisas. Muito bom. Então tá bom, vamos aí, continuar, torcer para que irmãos Freitas continue indo bem. Mas esse primeiro episódio é bem promissor. E se você não tá
2: convencido ainda, assiste pelo menos os primeiros oito minutos. Tem uma cena de sexo sensacional. Caralho. Caralho, assista. Você não achou? A cena do boteco lá que o pai tá na rinha de galo? O cara pega a mulher no tanque lá e. Puta
0: que pariu! Olha o que ganho Ale, né? <risos> é muito de sexta série. Não, não é sexta série,
2: não, galera. É eu não é... podia, eu não podia ver essas coisas, não, na sexta série, <risos> velho. Caraca, chechão. Mas
1: era louco pra ver, né, Ale? Era
2: louco, nossa. Eu ficava ali atrás, olhando uhum. a fechadura da porta. Tá bom, uma... Ale, vamos lá. Vai, Próxima. Próxima série, lesão Próxima. Amazon Prime Vídeo lança Modern Love. Mother More Love! Cara, e
0: que série delicinha, bonita. Cara, surpresa Quem boa. não chora não tem coração. É uma antologia romântica, em cada episódio tem uma historinha fechadinha, com um elenco famoso. Então, Sim, no pô, primeiro episódio tem a Christine Melotti, que é a mother de How I Met Your Mother. Ah, é? É.
1: Spoiler! <risos> Uh -uh. Spoiler. Spoiler de 20 anos atrás. Nossa, eu
0: conheço ela de USS Callister. Também. Também. Ela fez Fargo também. Fargo. Uma gatilha. E, cara, você eu...
2: sabe a história dessa série, né? Qual? Dessa série de Modern Law. Conta pra gente. Essa, a, essa série ela é baseada em contos que foram publicados no New York Times. Sim. Um conto por dia, era uma coluna. Sim. Então, pegaram os melhores contos desses e transformaram na série. Exatamente. Que é baseado em amor, não necessariamente o amor romântico em si, né? O amor...
0: É. Cara, aí... E... Oh, uma coisa aí eu vou. não
1: só não eu só achei meu manilo você. eu achei
0: muito legal que eles começam a série com o meu episódio favorito eu assisti a, a, a temporada inteira já é. são oito são oito episódios é curtinho e cara o meu favorito foi o primeiro ah, o primeiro é maravilhoso
1: o primeiro é muito, muito bom, bom né? Como é, que é, o nome é muito do porteiro? Cosmin Oh, a lesão queria muito ter um porteiro que nem o Gusmin.
0: Eu queria que fosse
2: o porteiro da minha filha. Isso. <risos> se minha filha
0: morasse sozinha em Nova York, eu queria que ele
2: fosse o porteiro da minha filha. Ah, e
0: é isso. É uma história, as histórias todas se passam em Nova York, porque Nova York é. tem, tem essa cultura aí da, de como é complexo encontrar amor. É uma, cidade, é uma cidade metropolitana com milhões de pessoas, todo mundo na correria, ninguém tem pra nada e sempre que você tenta encontrar esse seu par perfeito você não consegue, e o primeiro episódio é a história dessa menina que ela mora num punch apartamento fudido lá em Nova hum, York, hum. ela é a revisora de texto, e ela tá ali saindo com os caras e ela tem um porteiro no prédio que é super protetora uma figura paterna, e o cara não aprova nenhum brother Os cara chega lá, né, isso aí não vai rolar não sei o que, aí ela engravida e o cara apoia e tal, então ela tem toda uma história ali fraternal, paternal com o porteiro, né?
2: Cara, teve tanta chance de cair em tantos tropos, em tantos clichês essa história que não é. caiu. Sabe, o namorado ser um babaca, o cara ser um abusador. Em tantos momentos, para dar errado, e não deu. Essa história que foi sensacional. cara é, é um, Ela não ter ido viajar, um sei som. lá, cara. E, e foi fugindo de tudo, né? Foi escapando. foi o porteiro virar o
1: namorado dela. O porteiro
2: virar o namorado. Ela casar de volta com o primeiro cara. Sei lá, cara. Sim. E não, cara. E, e escapa de tudo. Nós não vamos falar o final do episódio, que os últimos... Dois minutos é realmente para te deixar com o coração. É verdade, é um
1: Derigusta com um spoiler, mas a gente vai preservar, porque como é antologia, é sacanagem contar a história é, inteira. É uma,
0: é uma série que o adjetivo que eu uso é, foi um episódio bonito. tempo que eu não, não descrevia um episódio como bonito, é muito é. bonito.
1: Bonito, gostoso, fofo, né? Aquela é. coisa que... Fofa. Gostou de ver assim, ó. Hum. Hum. Ai, o terceiro episódio
0: tu, tu. tem a Anne Hathaway, né? Do Jardim do, Uma Princesa. Cara, muito bom
1: episódio. O segundo né? episódio tem a Vida de Pi lá, né? O menino Sim. lá da, do, do... Quem não, quer não. ser um não. milionário.
0: Não, mas não... <risos> são dois são atores diferentes. São? Então, não. 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 <risos> a Vida de Pi é outro? Claro. Ele fez Lion recentemente.
1: Lion, é? é.
2: é. Mas não é o mesmo menino? De...
3: Caralho, <risos> velho. <eu> confundi tudo, <risos> então. Chega a
2: menina que... Ganhou o
0: M lá pro usar que tá também, né? Sim, então, o episódio dela é meio creepy. É meio creepy? É meio creepy, porque ela, ela, ela começa a sair com o chefe dela, que é mais velho, só que ela gosta muito dele porque ela não tem um pai. Ela tem, ela, tem, ela tem um negócio de que ela tem um pai ela, ela, e o cara é 30 anos mais velho que ela. E eles começam a ter esse relacionamento assim carinhoso, onde ele, ela vai jantar na casa dele, mas não rola nada, não rola beijo, não rola sexo, mas ela deita assim, é, no peito dele, ele faz carinho, não sei o quê. Só que o cara começa a ficar afim dela. E ela fala, mas o que você está fazendo? Não é isso que eu quero. É um meio, mas é confuso, é um episódio meio confuso. Agora, o pior, infelizmente, em minha opinião, é o da Tina Fey. Episódio Tentina Feio, eu não curti, cara. É mesmo? Mas, de qualquer forma, assista até o final, porque no, fi no episódio final tem uma surpresa legal. Ih, é tudo conectado. É uma surpresa bem divertidinha. Ai, caraca, já vi tudo. Assista lá. Tudo conectado. Assista Modern Love no Amazon Prime Video. E para encerrar o Gusta dessa semana, vamos falar do grande lançamento, que é o Watchmen. A adaptação da HBO desse maravilhoso... <risos> adaptação HQ. não, continuação é, é porque assim, eles adaptam esse universo aqui da HQ ah, e de uma forma que é meio que uma expansão barra continuação Alexandre Bonfá hum. você como um grande fã, já havia lido há muitos anos muitos. o Atman, como é que foi pra você essa ver na tela <risos> essa versão diferenciada? cara, esse primeiro episódio realmente é
2: o tipo de série que a gente ama porque ele vai introduzindo o universo, mas de forma muito calma, muito paulatina <risos> né? que <Porque> a gente <risos> de forma muito paulatina de... Faz com que a gente queira ver mais. Né? Então, é, ela, é só... ela, ela, ele joga os conceitos, tipo Noite Branca, Redfordização, ele joga o, as pessoas, os, os policiais de máscara tampando o rosto e não explica por quê. E tem vários momentos que eles poderiam ser didáticos, mas não são. E eu é. acho ótimo, cara, porque ele não chama Também. a audiência de imbecil. Ele simplesmente vai mostrando as coisas e é legal você ter um caderninho do lado falando, pera um pouquinho, eu vou precisar saber o que é essa noite branca aí. Exato. Eu vou precisar saber. Daqui a pouco eles pegam e espalham as fotos dos presidentes que foram dos Estados Unidos. Você entende que o Nixon ficou no poder muitos anos. Você entende que o Redford, o Robert Redford, o ator, foi um presidente democrata depois de muito tempo de republicano no poder. Você entende que eles estão vivendo uma distopia liberal você entendeu por esse lado? Claro, claro. Porque em algum momento eles tentaram igualar as camadas sociais, e isso deu errado, então criou-se uma distopia liberal que é uma coisa muito complexa, né? Que, e muito é peculiar, que é uma coisa que a gente não, não tem em qualquer lugar. Quer dizer, e deu errado de novo, que agora estamos voltando oh, a galera que está usando as anotações do Rorschach com uma coisa que ele nunca pregou.
0: Então, porra, eu achei sensacional esse primeiro episódio, cara. E talvez a grande questão aqui, se você está querendo assistir ou não assistiu, é... Caralho, eu nunca li HQ, não tenho a menor ideia e nem tenho vontade dá para aproveitar a série, nós temos Bruno Clemente, que é um cara que não leu o HQ e assistiu a série, ele pode te responder essa pergunta assisti, em primeira mão.
1: Assistir o filme The Watchmen, né? E assistir agora a série, cara, maravilhoso, não tem o que falar. Porque. É, o filme não... Eu acho que é o que o Alê falou, ele tem essa receita de coisas que a gente gosta de assistir. De. Ah, isso que ela falou vai ser legal daqui a pouco, eu vou ter que prestar atenção. Deixa. Puta, será que esse cara aqui, então, ele tá acontecendo. Porque começa o episódio com uma cena de tipo. Um, um, brancos matando negros e sobra dois, duas crianças. Então você já fica com aquilo, putz, a gente foi pro futuro, essa criança vai é, aparecer. Esse evento
0: em 1921 é real, é o Black, é. Black Wall Street. Ah, é? é. um o, ataque da Klan houve um massacre do KKK lá em Tulsa, que Caralho, os caras pegaram um fato histórico. Muito louco, né?
1: Mas enfim, então a série ela traz várias coisinhas que a HBO é craque em fazer que é aquilo que a gente tava falando, né? Será que a gente gosta de receber episódios por semana ou tudo de uma vez? Então seria uma pena a gente ter o Watchmen tudo de uma vez, que a gente seria, ia maratonar vale. e a gente já amanhã estaria com tudo pronto para falar aqui da temporada inteira, enquanto a gente pode ter essa, essa cauda longa como o Michel Arouca gosta de falar. Vamos chamar o aviso de spoilers? Pra e... pra e... Vamos! Spoilers!
3: spoilers! Mas é
1: dele gosta?
0: Não, mas é que a, gente tem um, tem a questão do finalzinho do episódio que é um spoiler.
1: Hum. Ou você não quer falar sobre isso?
0: Hum. A não ser que você não queira, não precisa. Mas como assim? O, o que acontece no final do episódio é um puta spoiler. O a última cena do episódio. Sei. A pessoa que morre.
1: O enforcado. Isso. O enforcado. E já, falamos falar um spoiler, a gente pode falar. O xerife. É.
3: O agora que já falou.
0: Agora que chamou o spoiler, pode falar. Mas assim, ao mesmo tempo que você não precisa ser um fã ávido do, do universo Watchmen, se você for, é recheado de, de muito easter muito eggs, muito é recheado de referências... Essa cena ali da escola onde a personagem da Regina King tá contando ah, eu tenho uma padaria e não sei o que. Cara, os ovos, você viu que forma o smiley face ali nos ovos? Não Sim, sei você vê o um pôster da Lula, para você ter uma, uma, um contexto melhor, né? Em Ótimo basicamente acontece o seguinte. estava e tem tendo... a chuva da Lula. Então, por que a chuva da Lula? É uma não coisa tá que a gente l... pode comentar sobre isso.
1: Tá, eu não faço menor ideia.
0: Em Ótimo se passa também num universo paralelo, onde os Estados Unidos e a Rússia estavam prestes a ter uma guerra nuclear. E a a rolar o um apocalipse. E o Osimandias, que era um dos heróis mascarados, ele é o homem mais inteligente do mundo, o cara bora, bora um plano completamente maluco. E o plano maluco do Osimandias é o seguinte. Bom, para unirmos o planeta, eu vou criar uma ameaça em comum gigantesca. Então, ele, como ele tem o melhor cérebro do mundo e ele tem todos os recursos, ele desenvolve uma lula gigante e ele faz essa luta, lula brotar em Nova York, e, ela, e aí começa a notícia de que está tendo uma invasão alienígena. Aí os Estados Unidos e a Rússia desencano de fuder um outro e se unem para eliminar essa lula. Só que essa lula mata milhões de pessoas. Uma lula voadora. Uma lula voadora e, e, e graças a isso não houve a guerra nuclear. Hum. E por isso essas essa, essa referências é a Lula. Só que a, aí tem uma questão também que é uma explicação do Damon Lindelof, o criador da série. Damon Lindelof uma das mentes por trás de Lost, o criador de The Leftovers, ele que está comandando a adaptação de Watchmen. Ele explicou o motivo da chuva de Lula. Porque realmente tem uma coisa, tem um, um acontecimento estranho na série que a galera toca uma sirene, todo mundo para o que está fazendo do nada começa a cair Lula.
1: Mini Lula. Mini Lula.
0: milulinhas pequenininhas. É, e elas se dissolvem depois. É. Mas eu fiquei pensando, cara, imagina o estrago na vida real se existisse chuvas espontâneas de mini Lula. Isso como isso fez... deve devastar um monte de plantação. Isso
1: me fez pensar em magnólia né? Que tem a chuva do sapo. De sapo, sapo é, é, pois é.
0: E, assim, o que o Demolindo Love explica é o seguinte. É, as pessoas ainda estão com medo da Lula e... Ao que parece, a fenda multidimensional que trouxe a Lula gigante alienígena ainda está aberta. É isso que as pessoas acreditam, que ninguém sabe que era um plano do Ozymandias. E por isso que ainda tem essa chuva de Lula. Isso também explica o motivo de a série ser mais analógica. Você nota que os personagens não têm telefone celular, não têm internet, eles usam pager. É uma, uma sociedade é menos... É, tecnológica. Mente tecnologicamente. 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 É, provida. Mas por quê? Porque
2: o um lance da, da tecnologia, eu imagino que seja o seguinte. Não, eu sei por fato. Então
0: o, Adria o Adrian Veidt, ele é o detentor de... Toda a não, tecnologia
2: calma,
3: do mundo. Não, deixa eu
0: mundo. explicar. Não, isso é a explicação, por fato, que o Damon O é falou.
1: fringe, que de um lado era mais não, 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 tecnológico.
0: Calma, calma, era você, eu sei a resposta, você está escritando. Não dá para entender isso. O... Vai,
1: vai, vai. Então. O que ele
0: falou é o seguinte. Essa ação do Osimandias de colocar Lula gigante teve um, um, um efeito que ele não imaginava. que O Planeta Terra acreditou que era... Pela tecnologia que abriu a fenda. Então, uhum. Wi-Fi, torre de eletricidade, tudo isso foi destruído pelo próprio governo com medo de abrir a, a fenda novamente. Uhum. Por isso que, no, que a galera da, dirige tá carro, carro, carro elétrico, essas coisas, não tem, não tem celular, não tem internet. Mas tem carro elétrico. Carro elétrico, isso. Então.
2: Sim, eu falei do carro elétrico. É, sim, mas ele, eles têm carro elétrico, mas não têm outras tecnologias. Eu imaginei que o, Adri o Adrian Veit, né, o Dias, ele Dias, ele é realmente um... Um Bill Gates, ele é o um cara que com... ele comanda toda a tecnologia do mundo. Ele estiver segurando esse tipo de coisa.
0: Mas é que tá. Ele é, controla a evolução. Um dos easter, easter, eggs, um dos easter eggs mais legais... é uma. Vocês notaram aquele momento que a, que a personagem da Regina King está indo pra, pra padaria pela primeira vez hum. e o cara tá lendo o um jornal? Sim. Aquele jornal passa muito rápido. Mas se você dá uma pausa no jornal, a manchete está escrita. Adrian Veidt é dado como morto. Hum. Então, Adrian Veidt sum, sumiu. Alguma coisa aconteceu com ele. O exame dia sumiu. É, e aí, outras manchetes que tem ali no jornal também. É, do, dois mendigos morrem com a chuva de, de, de lula. De lula. <risos> Sato a Liberdade precisa ser fechada devido a vandalismo. Então, e aquele jornalzinho é muito legal.
3: É e caraca. aí a gente
0: pode agora migrar para outra grande questão da série, que é o Ozimandias, naquele castelo de época. Ele está ali meio que vivendo solitário, apenas com, com os empregados. E na manchete diz que ele foi dado como morto. O que, que você vê isso, Alessão?
1: E a gente tem um balãozinho antes, hein, Alêsinho, que é aquela hora que aparece o Dr. Manhattan, na hora que a, profe... ah, a moça lá tá contando a historinha lá da padaria e não sei o que lá, o Dr. Manhattan tá destruindo a mesma arquitetura que é a casa que aparece lá na frente.
0: É, quando tem aquela cena do Dr. Manhattan em Marte, ele vê um castelo que se dissolve e é, é exatamente o mesmo layout do castelo dos Osimandias.
1: Que é um balão que dão no trailer, né, mostrando o Dr. Manhattan ali, né. Por quê? que você acha que é o um balão? Ah, porque você acha que o Dr Manhattan vai aparecer na série, que aquilo é ah. lá é uma cena e, na verdade, é só um Na verdade, clip. é só
2: contando. Sim. É, é só um contando que já foi, faz tempo. É, mas não quer dizer que o Dr Manhattan não vai aparecer, né? Sim, sim, mas... Porque sim, se tá a história que... é a continuação da história dos quadrinhos, o Dr Manhattan tá por aí. É,
1: tá é em Marte. Tá em Marte, né? É Marte. Tá por aí
2: não, tá em Marte. Mas ele, se você quiser aparecer, ele piscou o olho e ele tá Sim. aqui. Então, o Adrian Veit, ele tá aqui, ele tá. Deve estar tá, o Quantos anos também? É velho, né? Velho. Ah, velho, velho Nossa, o Jeremy Irons tá lá. Então, o Jeremy Irons tá lá. Agora, você perguntou o que, que eu acho, o que, que eu acho dele estar tá no castelo, né? É, cara, eu acho que ele. Ele está vivendo em isolamento. por que, que você acha que as pessoas acha que ele morreu? As pessoas acham que ele foi dado como morto. É, imagina que é. Ele é dono da maior empresa de tecnologia do mundo. Certo. Então, se as pessoas estão achando que ele morreu, ele, tá, ele meio que abdicou da, dessa função de presidente da, da empresa. Ou desapareceu. Ou desapareceu. O Michel Sim. tem
1: uma teoria maravilhosa que é, ali estava fazendo coco. Eu não, não eu, eu, eu não quero falar porque eu quero deixar você falar Ah, carinha. entendi.
2: Cara, Exatamente. Eu não, não quero eu estragar. Ó. A boa, minha teoria
0: boa. é que o Adrian Veites está fora do planeta Terra. Olha só. O que me fez pensar isso, eu vi o episódio duas vezes. A primeira vez quando a gente vê o Adrian Veidt na série é logo numa transição de cena onde acabou de ter aquele incursão lá do, da polícia no rancho do, do da, se, da Sétima Cavalaria e a, está de noite aí a, aí a, a Regina King está toda feliz lá que o cara não morreu a nave caiu, né? a, a arte caiu o chefe de polícia saiu da nave, tá todo mundo vivo eles estão dando risada, aí a, a câmera começa a mostrar o céu, as estrelas Aí começa a rodar, meio que fosse um globo, e as estrelas se transformam ali naquela paisagem verde onde o Adrian Veidt está, isolado de todo mundo. Aí essa transição de estrelas e rodando como se fosse um planeta é como... me fez pensar que ele é. está fora do planeta Terra. Não, e faz todo Caraca. sentido,
1: né? No, normalmente, os filmes, quando vai esse negócio para estrela, assim é que realmente está é. indo para algum lugar, né? Sim.
0: E tem uma surpresa. Eu já vi o segundo episódio também lá no escritório da HBO. Tem uma surpresa muito legal sobre aqueles. Aquela galera ali onde ele estava morando. Os sobre mordomos. Os mordomos dele, dele sabe? Tem um... é tudo robô. Tem um. É, tem, tem, Eu tem, falei, tem, tem um... Jo...
1: Tem... é meio Westworld. Ele tem... falou. Ah, ah,
0: ah. Tem um twist bem legal que agora vem de novo, tá até pista, bem interessante.
1: Então, e ele fala que tá escrevendo uma novela, uma tá escrevendo peça. uma peça. Que o nome é o pai do relojoeiro. Filho, filho do relojoeiro. Filho do relojoeiro é o Dr. Manhattan. Essa né? é o Bobo. Essa ah, é... Quem viu o filme, viu, né? É, Orgulhoso. Muito bom. Mas é um easter egg. Né? Sim. Puta, muito bom.
0: É só isso, tem a dizer? Acho que só. E o que, que vocês... Vocês ficaram surpresos com a morte do chefe de polícia, que é
1: enforcado? É, então. Aí eu fiquei confuso, eu não, eu não na verdade. Fique, é, Eu
0: não fiquei por uma coisa, né? Se você prestar
2: atenção na música do Oklahoma... Tem uma estrofe da música que diz que poor Poor Dead, poor dead Sheriff. Legal. Então ali você, ali você já imagina que vai acontecer alguma coisa.
0: Isso é um dos foreshadowings. Outro foreshadowing é quando eles estão ali na reunião. o quê? Foreshadowing. É quando pre... é algo tá, tá é prevendo o que vai acontecer. Que você falou? É. Ah. Quando ele está ali na, naquela reunião dos policiais, ele libera o uso de arma e o panda fala você está cometendo um erro, chefe. E o que ele responde? É, é o meu funeral.
2: Ah, caraca! Ele fala isso, é isso eu não tinha
0: percebido. Pois é. E então essa é uma das grandes surpresas do episódio. É você perdeu um dos atores famosos ali que está enforcado. E nós temos também aquele senhor ali que está na cadeira de rodas, que é o um menininho do começo do episódio que foge ali. Aliás. Vocês não acharam bem Superman, aquela fuga dele? a Só a criança pode ir, <risos> é colocada ali na, na, na carruagem, é, não, ele não, vaza, explode, de explode a porra toda atrás dele, os pais ficam pra trás. Verdade, nave de cripton me, me senti meio né? uma, uma alegoria Superman ali. E
1: sobrou o neném só né também aí, com ele.
0: Aí ele cata o neném e vaza. A gente descobre que aquela criança é o, é o homem de cadeira de rodas e provavelmente vai ter alguma história da nenenzinha também, que a gente é, não sabe.
1: Tem, e assim, a, a, a última vez que eu vi o trailer da de Watchman, eu lembro que tem ele provavelmente é o segundo episódio, ele meio que apanhando, ele meio que não sei o que lá e falando eu sou o Dr Manhattan, tem alguma coisinha assim, ele fala aí já no segundo,
0: ele fala, não fala no primeiro isso, que ah não é no Manhattan, segundo, não. é no segundo, é no segundo quando ela, ela prende ele, aí ele lá na padaria não, não... Não, é só isso. <risos>
3: Aí ah, ela começa
0: a interrogar e ele Não fala essa cena do saber. trailer. Não <risos> I don't to know! Agora, um easter egg que eu adorei, que é super simples, é o seguinte, Alisão, você vai gostar desse. Quando a Regina King vai digitar a senha ali no cofre dela, pra ela entrar hum... na pasta secreta, ela digita 1985. 1985. é o ano que
2: foi feito. É o ano do Watchmen. O, ano o que foi que Batman, é. é bonito.
0: Muito, muito bonitinho. Ah, muito bom, cara. Tô muito empolgado para o Eu vou ver de novo esse primeiro episódio. Vale a pena ver duas vezes. Eu vi vou duas vezes, novo. fiquei bem feliz.
1: Vale a pena ver de novo.
0: Muito provavelmente, nos próximos dias, teremos vídeo exclusivo de ótimo no canal de Série Maníacos com a Mikan. Não sei. Fica aí a dica. Talvez hum, tenha,
1: talvez tenha. Eu sei, não tenha. vai ter.
0: É, vai ter.
3: <risos> e aí agora, Lezão? Vamos...
0: Agora nós
2: vamos entrar na parte do Derivado é de séries mesmo Falar com a... spoiler. Série com spoiler. Agora vamos chamar o um spoiler de verdade.
0: Spoiler! Spo... 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 Começando com a pior série da semana, Mr. Robot. Nossa, e pior série ah, da ah, semana. Que é isso, <risos> <essa?
2: risos> série, <risos> série maravilhosa, <risos> <pra> <risos> isso. Série maravilhosa, episódio maravilhoso esse segundo. vi três vezes esse episódio, cara. E Você é tudo mais. Pô, você não achou? Ô, louco! O que é isso?
1: Teve pós-crédito pós lá, cenas pós-crédito? Não, não teve é. cena pós-crédito dessa vez. Eu lembrei agora que você era. Consegui...
2: Aliás, você conseguiu, de acabar de ver o episódio, porque eu Acabei, me... acabei, Bo... acabei. Assistiu em prestação oh. esse episódio, Puta, aqui. Puta,
1: assisti metade e depois terminei. O Primeiro
2: ele viu a Dilma mandou pra gente. Logo na. Vi na viu segunda... a Dilma?
1: É, a cena da Dilma. Ah. Né? É, ele a mand... Dilma lá com os presidentes e tal. O... Poxa, achei legal.
2: Esse episódio, na verdade, ele foi. Ele foi bem. Pautado, né? Foi 15 minutos ali do, do Price contando a historinha do, do White Rose pro Elliot. Depois o, teve toda a parte da Dominique Del Piero lá tendo que, tendo que agir pelo Dark Army. Uhum. E todo o luto lá, do, o luto e, o, e a reaproximação do Elliot com a, com a Darlene depois da morte da mãe. Foi só isso. O episódio só foi isso. simples, mas que teve um cliffhanger no final de explodir a cabeça de todo mundo. Né? Mas eu Já.
1: quero saber de Alexandre Bonfá. Se você chorou quando você escutou a vozinha deles no Walkman?
2: Não. Por quê? Não, não Ah, chorei. porque você
1: chora ali. Os dois. Não, 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 as, não, eu choro. as três crianças, a Ângela, mamãe, não sei. Mamãe. Quê. E eles lá. Conta pra turma o
2: cliffhanger. O clip -hanger é o seguinte: no final do episódio, a Darlene, ela tá conversando com o Elliot ali na, quando tá pegando as cinzas da mãe. Uhum. E ela fala que o que ele achou do Vera ter voltado, coisa e tal. Aí o Elliot faz aquela cara de estranheza. E já olha com um cara brava pro Mr. Roberts, né? Fala, ô, oh, caraca, eu achei aquela cara de, por que você não contou, né? E a Darlene, que já sabe da, da interação dos dois, fala assim, pô, preciso me preocupar com ele ainda, né? Ele fala assim, não, não, tranquilo, agora vai saindo para frente aqui, eu preciso ter um papo aqui com o meu amiguinho. Porra, aí ele fala assim, caramba, mas eu achei que a gente tava numa relação de confiança, né? O Elliot conversando com o Mr. Roberts nessa nova relação dos dois. Ele falou assim, não, mas
0: eu não foi pra mim que ela falou, não. Temos uma terceira personalidade, deixa eu não falar.
2: Temos uma terceira personalidade. Ele chega à conclusão que se não falou pra um e não falou pro outro, só pode ser pra uma terceira persona. Que é uma coisa que a gente vem falando desde a primeira é. temporada, né? Sim. Se na primeira temporada a gente duvidava de todo mundo, né? Puta, a gente duvidou da, do FSO site inteiro, do Duvidou do Mobre, da Trenton, do da própria Darlene, coisa e tal, e depois o principal alvo da minha dúvida era o Tyrell, sempre foi, né? Puta você eu voltou cravei, a pensar nisso também, né? Eu cravei o Tyrell. A gente tem uma aposta, inclusive, Sim. né? Que você ganhou, porque não pode ser mais o Tyrell depois que aconteceu na terceira temporada, mas agora volta, Chexel. Vai e ser a mãe. Eu... E a gente não mãe, não vai ser a mãe. Ficou uma mãe, Xel.
0: Trouxeram a mãe por causa disso que ela vai ser a
1: terceira personalidade. Eu achei que era a mãe também. Por que a mãe? Porque é o que o Michel acabou de falar. Estão trouxer... falando tanto da mãe agora, que tem um segredinho, que o cofrinho, que não sei o que lá. Vai Cara, descobrir. sabe por
2: quê que não pode ser a mãe? Por quê? Aí eu já mato aqui. A última cena do episódio é, a, é a, aquela sala do 1% do 1%, que é, que é uma das primeiras cenas da primeira temporada. Sim. E ali aparece a mãe, a, a mãe mesmo, com o Elliot criança. E aí ela ele pega e vira assim, e aí? É, vamos ter uma reunião aqui, não sei o que lá. Ele falou assim, não, não vamos ter ainda porque eles, é, porque eles não estão prontos ainda. Ele, ele não vai chegar. Aí ele pergunta quem, porque him não vai chegar, him, ele, Sim. entendeu? Aí, ele, aí o menino fala, Elliot pergunta quem? É Elliot? Ela fala não. Aí ela, ele pergunta, Mr. Robot menino? Não, the other one. Então é rim, é, é um homem, é uma, uma, tá. uma persona masculina.
0: Tá bom. Não pode ser, um, não pode ser uma pessoa. Mas, mas é interessante, porque tem essa mediação. É, é porque assim, aquilo ali, beleza, representa a cabeça dele. É. E tem a mediação da mãe, a mãe não tá lá? A mãe tá lá. Era a mãe, mãe, tá mãe tá que lá. tava falando. Então, então. mas a mãe não ser uma personalidade, tô dizendo. A mãe, não, é, bom,
2: ela não, ela consertou. Agora, o, uma coisa que eu pensei, eu pensei antes de escutar essa parte no final, que era a própria Darlene. Aí eu peguei e voltei, assisti a segunda vez o episódio, Olhando todas as interações que tava o Elliot e a Darlene, para ver? Tinha uma terceira junto se, com a Darlene. É, é não, para ver se a pessoa estava conversando com os dois e não estava, cara. Tanto na casa lá de, a casa de idosos lá que morava, a casa de repouso que morava a mãe, quando ela está conversando a mulher com eles, né, com, com os dois, você pode ver que ela não conversa como se estivesse conversando com duas pessoas. É como se estivesse com uma pessoa só. Tanto que eu responde um de cada vez. Ela olha sempre para um lado só. Depois no banco a mesma coisa, tá? A Darlene sentada, o Elliot de pé. E ela fala assim: ó, se você quiser um momento para você pensar, pode ficar à vontade. Que ela tenta pegar lá o cofre. Você
0: ficou esperto com o sexto sentido já, né? Com o sexto sentido. Eu quero saber, bom,
2: eu vou dar uma olhada para ver se vai ter, vai ter alguma coisa. Darlene de morreu? Depois eu, eu achei que sim. Eu achei que a Darlene tivesse eu acho que o Vera, eu achei que o Vera tivesse matado a Darlene ah. no último episódio da temporada passada e ela tinha se transformado na terceira persona. E, inclusive, mas e quando ela começa a contar sobre todas as sobre tudo que ela sabe sobre a Susan Jacobs para ele, eu achei que era uma alegoria sobre ele deduzindo que ela que ela teria matado, que a Darlene tivesse matado, que o Society tivesse invadido a casa e tudo mais. Mas aí, cara, quando chega no final também e a gente descobre que é um homem que ele está esperando, eu falei, pô, não pode ser a Darlene. Aí vem a teoria principal, que eu acho que é. Vai. Eu acho que a terceira personalidade é o friend, sabe? É o friend. A gente. Que é, não é a gente. A gente sempre achou que o Elliot quebrava a quarta parede e conversava com as pessoas que não conosco. Então, sim. É... Mas ele, aí eu cheguei à conclusão que ele não conversava conosco. Ele conversava com um amigo imaginário que tinha uma imagem física mesmo. E essa imagem física era a imagem do Sainz Por isso que ele pegou, no final do primeiro episódio, ele viu o Sainz ali. E por isso que o Sam a hora que ele estava matando ele, ele falou aquela frase enigmática ali, que ninguém falaria, goodbye friend. Na verdade, ele não falou nada. Era o Elliot imaginando o Amigo Imaginário matando ele, falando a frase Goodbye, friend, porque ele estava vendo o Amigo Imaginário. E é por isso que o, o, o Mr. Robot vira aquela hora e fala para ele assim, na verdade, achou que estava falando com a gente, mas ele estava falando com o Amigo Imaginário, que era a terceira persona. Você reparou que ele não estava falando mais com você, né? Então, é, na verdade, ele estava falando com os seis meses. Isso é bem
0: legal, eu gosto disso. É, Cara, é uma, é, uma, é uma loucura, é uma é, é. viagem
2: fodida mas eu, a única coisa que eu consegui pensar agora, porque o Sainz meio deu uma declaração que essa terceira personalidade está desde o começo. Então não é uma pessoa que surgiu agora, sabe? A mãe seria uma pessoa muito rasa, sabe? Ela apareceu muito pouco. Sim. Apesar de ela estar desde o começo, ela apareceu muito pouco. É. Mas muito é bom, aí. gostei, lesão. Tomara que seja isso sim. E, o, e a gente debateu muito aqui o que, que teria acontecido. Você chegou a falar assim, ah, mandou matar o o, Mister, o mandou matar o Elliot, mas depois descobriu que ele sabia do banco, aí mandou ressuscitar. Eu falei um negócio muito mais rocambolesco, né, que <risos> era White Rose, mas aí o Price ressuscitou para estar tá aliado a ele contra Mr... Mister... Cara, não é nada a ver. O conceito né, que mais se usa em Mr. Robot é a navalha de Okan, que é, um, é o menor número de premissas possível, é o que acontece. E era isso mesmo, é... Ou ele só, mand... só ressuscitou o Elliot ali, porque quem toma conta disso daí era o Price, eram os homens dele, aí viu que era o cara, não, não, ressuscita ele aqui, oh. que eu vou precisar dele na minha luta contra o White Rose, o Price precisa do Mr. Hobbit, porque vai usar ele para derrubar o negócio. E o plano deles é muito bom, né? Agora vai precisar de reunir todo mundo junto, e o Price ele vai pedir a, a... vai pedir para sair do... do cargo de CEO da ICORP. corp e para entrar no e vai precisar reunir todo mundo junto que precisa ser
0: unânime a
2: escolha do novo membro.
0: Muito bom. Se você ainda não está assistindo Mr. Robert está perdendo essa fritação maravilhosa é, de série delícia. Isso aí. Alezão, vamos tirar esse aqui vamos tirar esse aqui vamos só nesse aqui vamos agora falar de Why Women Kill a nova antologia é, dramática do CBS ou Access, que, por incrível que pareça, não veio para o Brasil ainda. A nova série é criada por Mark Cherry, o mesmo criador de Desperate Housewives, que lembra muito... Da... Você não assistia Desperate Housewives? Eu não assistia porque eu tinha um preconceito
2: danado, porque nessa época eu acompanhava aquele site TV by the Numbers. Sim. E eu lembro que passava essa série, Desperate Housewives, passava de manhã. Então, cara, eu pegava e era tipo uma... Eu pensava que era tipo uma sériezinha, uma novelona, assim, fodida, né? Então é. eu falei, não, não, não tenho o menor interesse. Não passava isso de manhã. Passava de manhã nos Estados Unidos. não. Passava, De cara. forma alguma. Ou boa. talvez
0: como replay. Não, como... só confundido com outra coisa. Asper Housewives era a cenária do Prime Time, ABC. Passava a noite. É
2: mesmo? É. Cara, eu não sei. não tinha interesse nenhum em assistir Asperity Housewives. Bom... Agora, as... why? Why Women Kill, cara? Surpresa
0: que... boa. Uma das séries mais legais que eu assisti. A temporada já acabou. Basicamente conta a história é, que se passa em três períodos diferentes. Anos 60, anos 70... Anos 80... Ano... 60, 80 e 2019. 60, 80 e 2019, só que todas na mesma casa. Então você vê diferentes pessoas vivendo na mesma casa em diferentes épocas do ano, e cada um tem uma historinha diferente. É, é, é bem a desse White House porque tem o um draminha de quem está traindo quem, tem quem está mentindo com quem, é, umas coisas mais superficiais, mas com muitas críticas por trás, né? E tem gente famosa ali, a, a, pô, tem a, a menina do... É Liu. Liu. a outra do... Once Upon, Once é, a... Jennifer, Jennifer... Once Upon a Time, tem a galera é, famosa, a tem o, o, o cara do, do VIP, tem muita gente que, que a gente gosta. E assim, são histórias leves. e Leves, mais ou menos. É, leve mais ou menos. <risos> Sempre tem uma code open criativinha, um número Pula. musical, alguma, algum monólogo. E a gente sabe que em algum determinado momento, no finalzinho da série, alguém vai morrer.
3: E a, e a gente temporada. sabia que
0: um em cada um caso ia morrer. Isso, e a, e a temporada te leva até você descobrir quais, quais foram as mortes, os motivos das mortes, e a sequência final, como ela é montada, Nossa. como os três períodos estão na mesma casa, aquilo foi muito inteligente, muito bem feito. Não, foi inacreditável. Você, você já
2: tinha falado isso? Sabe é o que eu pensei? Eu pensei quando você falou que tinha uma montagem que tinha sido muito bem feita, eu achei que era só a transição que também aconteceu Sim. de uma para outra, sabe? É só uma dança. Não, assim, não, não, de uma para outra assim, né? Ah, acabou a série. Ah, então beleza. Agora vai aparecer uma passando a chave da casa para outra. Sim. Eu achei que era só isso. Mas o Lance, Bubu, é, é inacreditável que na hora dos assassinatos, dos crimes, estavam não, não necessariamente crimes, mas na hora das mortes Tá, mostrou a cena ao mesmo tempo. Em três períodos três diferentes. Cenas, três períodos diferentes. Acontecendo na sala, depois subindo nas escadas. Em in slow motion. Em slow motion. Aí tinha uma cena que era uma dança, outra cena que era um assassinato, outra que era uma correria. Cara, mas era, era porra, era muito foda, cara. Muito bom. E é era legal. assim, anos 60, anos 80 e 2000, então era faca, era tiro, hum. era, era perseguição. Porra, mas que coisa impressionante, cara. Sem dúvida alguma. Cara, e assim, e, e, bom, eu não sei, eu me apeguei demais aos personagens, especialmente a, a, ao arco da Beth Fien, né?
0: Beth Fien é o melhor.
2: É o melhor. Assim, é, é. Puta. E no penúltimo episódio, cara quando ela descobre, porque assim, eu fui pego de surpresa. É, é, na década de 60, parece ser o um mais pueril, parece ser o um mais tranquilo. né Parece que não vai ter quase nada. né Parece que vai ser um... Parece que vai ser aquilo mesmo. Ela foi displicente, deixou a filha morrer. Então até se justifica... Não, não se justifica, mas. Não,
0: no, no, na hora do, do
2: botão eu já, já, já manjei. Ah, é? Ah, não, não, na hora do botão também. Mas até então era assim: puta, ela pegou, o casamento entrou em crise, depois disso o marido começou a arrumar uma amante, ok. Mas depois quando você vê o, o, o tamanho da filha da putice do um cara, <risos> é, é muito grande, né, cara? É, é um muito absurdo. assim. Nossa, eu não sei como ela não pegou a faca e matou o cara ali, né? E depois, mas a frieza dela depois de voltar e arquitetar um puto num plano fudido. E depois, como o plano começa a dar errado, né? Quando a amante chega. Meu, é muito bom muito
0: bom já está renovado para a segunda temporada e vai ser uma nova história novos personagens essa é a proposta de Why Women Kill cada temporada trabalhar um, uma historinha diferente não, eu bom. não sei como que pode ser melhor do que essa primeira temporada Bubu tem paciência aqui
2: tem paciência ah, <risos> ah, a então gente vamo... é acabado desculpa não, então vamos falar da Lucilio também porque essa é uma outra coisa criativa né fala fica à vontade porque porquê as mulheres matam não necessariamente é um crime eu fiquei surpreso é. de ela matou, ela matou por paixão e e não dó, né? Não... É, de... Piedade é por. Piedade é uma, piedade, palavra. Né? Piedade é uma boa palavra. E
0: puta, foi triste, hein?
2: Foi triste.
3: Puta que pariu. Muito
0: bom. Se você não assistiu <risos> o Why Women Kill, assista. Se você que é dono de um canal ou de um serviço de streaming, seja inteligente e traga essa série pro Brasil, porque ela é muito boa, vale a pena. Não quer falar de férias com é isso? Não precisa porque foi
2: muito ruim, né? Não, que... Aqui... Eu só queria falar isso, eu tô, acho que eu tô abandonando as férias com eles essa temporada.
0: Saiu o
2: Picon, não quer mais brincar. Não, pelo amor de Deus. Primeiro, muita gente mandou pra gente comentários <risos> dizendo que falar. a gente, a gente tá que nem bobo aqui falando... Ah, contando... é. Isso é legal de falar. A gente tava falando de férias com eles aqui na semana passada, tentando entender, Não saiu, não saiu, o Chechel...
1: Por que saiu? Porque teorias. saiu, no
2: final das contas, era no contrato deles. Tava
0: divulgado já que eles tinham contrato só pra aqueles episódios. É. Então
2: eles deram uma puta de ator, ah, o gente saiu. Ele já sabia que ia sair. É. É. E aí saiu os dois acabou as treta. Então foi um episódio chatíssimo,
1: cara. Mas, ah, calma. mas vai começar de novo. É, calma Sempre... Quarto episódio, já deu de entender que vai ser treta. Sempre
0: entra um ex que fode o rolê inteiro. Ah, é. É. é? é. E Você tem tá a, Rebecca a barraqueira.
1: Barraqueira. Rebeca Rebecca saiu. Aquela menina barraqueira lá, que daqui a pouco ela arruma a treta com alguém. É. Ah,
0: eu, eu sei que achei muito ruim esse episódio. Oh, esse daí, nós vamos fazer um teaser de um filme que nós vamos comentar só na semana que vem, que é A Lavanderia. Um novo filme do Sodenberg com a Meryl Streep que está na Netflix. Um put a filme, Pate eu já assisti, mas como as crianças ainda não tiveram tempo de assistir, a gente comenta na semana que vem. Se você quiser ficar inteirado com a pauta, já coloca aí na sua listinha A Lavanderia, filme da
1: Netflix. E uma dica, Alexandre Bonfá, você que ainda Sim. vai começar a assistir, eu comecei a ver, não terminei por falta de tempo, que é veja com fones de ouvido ou escute com fones de ouvido. O começo da, do episódio é uma brincadeira com esquerda e direito.
0: Ah, não, não, realmente não sabia. É,
1: então. Então começa o Antônio Bandeiras de um lado, depois o outro ator do lado esquerdo, depois um do outro, do outro lado. É legal. Vamos chamar cara. o cara de Gary Oldman, Obrigado. Gary Oldman, nosso querido <risos> <risos> Gordon. É o... e, tudo bem, é uma boa referência.
0: É. Bom, eu queria fazer aqui um breve comentário sobre o Derivado Lê, o pior clube do livro da internet, da internet. Da internet. Deixa pra semana que vem. Porque. Ah, você vai reler? É, vou reler. Bom. Alexandre Bonfá, meu grande amiguinho, me deu de presente a HQ Sandman de Neil Gaiman. Eu já li aqui o primeiro volume. Só que o lesão quer reler pra poder comentar. Pronto. Vou, vou falar pra você que Neil Gaiman é um homem perturbado, né, velho? Muito, muito. Puta que parece. homem que é? e o Stephen King, se eles ah, se unissem... Só uma um... coisa,
2: onde que acaba esse? Assim? Acaba com ele recuperando o Elmo? Sim, acaba com ele recuperando tudo. Ah, recuperou tudo. Recuperou tudo. Então, acaba com ele voltando do inferno. Isso. Puta, cara. Que... Essa cena, eu quero saber só o que você sentiu, gente.
0: Cara, é... Ele, ele disputando com o Shoronzon, o, o Elmo, né? Sim. Sim. Puta, é demais essa cena. É muito bom. Bonito, é, é, uma, é uma viagem inacreditável, no verso, inclusive. Né? eles traz o, traz o Constantini, menciona a Liga da Justiça. É uma loucura, cara. Eu, eu quero ver como é que vão adaptar essa porra dessa
1: série. Vai ser um
0: animal. Com esse pensamento, Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa. Posso dar uma... um
1: Ninguém Se Importa rápido? Pode, lógico. O Bubu fica
0: amiga. fazendo pauta paralela no celular toda hora.
1: Zero paralela, que eu recebi um negócio aqui que eu achei tão legal. Filho de Vitória Beckham está namorando ex sosa da própria mãe. <risos> Filho da Vitória <risos> Caraca. Deve ah, legal, um não mesmo, é? eu né? a foto. É, aqui, ó. Esse é bom mesmo.
0: Puta, pior Mas calma, essa é Vitória Beckham.
1: Não,
3: essa,
0: essa não
1: sei. É essa essa, é essa aqui. essa. É, aqui é. À esquerda, é. Phoebe Torrens, nova namorada de Brooklyn Beckham. A direito o rapaz com a puta, mãe, Vitória.
0: Apareça, esse moleque vai ter que fazer muita terapia que é um o <risos> complexo de Ed pro filho da puta. Imagina aí, só Ixi. metendo a bronha na mãe. O <risos> que, Deus, é, que, isso? <risos>
1: que é, é isso? Não, isso, Não sabe nem de onde veio. Ah, logo você, Tatu, que <risos> esse bumbum arrombado. O <risos> quê?
3: <Okay!
1: risos> aqui ninguém se importa mais com ah, o é, pornográfico. Ah, é. Vai lá, Lê. Vamos sabe lá,
2: eu, se ninguém se importa, vai pro Dog Boy, que mandou pra gente aqui. E vai pro she também, que eu tenho certeza que assisti isso aqui até morrer. <risos> até o olho ficar vermelho. Ex-Power Ranger, deve ter vindo aqui na CCXP, né? Que vieram todos já até hoje. Usa treinamento que recebeu nas filmagens e rouba 43 casas e 321 mil reais. Cara, que sensacional. Como é que funciona isso? <risos> cara, vamos ver se você conheceu o cara aqui. E Ihara, de 32 anos, era um dos caras que faziam as cenas de Power Rangers. Vestidos com a armadura deles. Ah, é o dublê. Ah, eu dublei? É. era atores que recebiam um intenso treinamento de acrobacia e golpes que podiam gravar cenas do cena infantil. E o cara... Enfim, o
0: cara, cara é, recebeu o treinamento... Essa, essa manchete é foda, né? O, o cara que fazia, era dublê de Power Rangers, roubava a casa. Mas não é que ele usou o treinamento que ele aprendeu no Power Rangers pra roubar 300 <risos> mil reais, né, velho? O que ninguém
1: se mas importa eu... do filho da Beckham, então, o... né? A da... da... Vitória Beckham. Eu achei... Não, eu achei interessante, cara. O cara roubou... <risos> Doug, obrigado por nada.
0: Provavelmente ele não deu uma cambalhota no roubo, né? Véio?
1: Não é, tem nada é, a ver. Não, não,
2: tudo bem, Eu mas... não
0: sai roubando que nem pá pra só roubando é. as
1: merdas Não,
2: não É o seguinte, o Power Rangers, olha... Power Rangers foi cancelado, ele perdeu o emprego e precisou fazer alguma coisa pra ganhar a vida. Foi é roubar isso, a casa. É isso, velho. <risos> não? <risos>
0: Bruno Clemente, compartilhe suas redes sociais com a turma.
1: B Clemente 22 no Twitter, B Clemente 22 no Instagram. E temos também DerivadoCast no arroba, DerivadoCast no Twitter, que Alexandre Monfá cuida com aquele carinho imenso. E Alexandre Monfá, para quem quiser falar com essa pelúcia, onde, onde encontra?
2: Alexandre Monfá em qualquer rede social. Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no
0: Instagram e Xaxão. É só seguir o Série Maníacos, principalmente no Instagram, Série Maníacos TV. Lá você acompanha os bastidores da gravação desse ma maravilhoso podcast, que inclusive fique por perto, porque em breve terá o Spotify Summit. Pela Uou! primeira vez no Brasil, o Spotify vai fazer um grande evento com os principais podcasts nacionais. E nós estaremos lá, acho que no, no finalzinho do mês, acontece o evento aqui em um São Deus. Paulo. E eu vou participar, inclusive, de um painel com <risos> pão, com um milkshake chamado Wanda, e o Imagina juntas. Olha que legal. Então eu vou me juntar aos dois dos maiores podcasts do Brasil. Na verdade, ah, eles vão se juntar ao Derivado Cast, que é o um melhor do Uhul. Brasil. Ah, Brasil. E vamos bater um papinho lá sobre essa indústria maravilhosa que está bombando. PH Santos já está com a passagem comprada, ele também vem Opa, participar do boa. Summit. Vai participar Duramos do Derivado Cast também? Precisa, né? Ele não ele participou da tá. última vez.
1: Olha, Isso. Carol Moreira e PH Santos estão intimados a vir aqui. Faz tempo que está na promessa.
0: De acordo. E tudo você verá nos stories lá do Série Manique, Então é muito importante que você siga. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube e não é inscrito, você é um Tiburso. Porra, porque é muito porra. legal. <risos> ok? Esse foi o Derivado Cast. Adeus. Adeus.